0: anteriormente en checkpoint.
1: Hagan sus apuestas, señores, dónde acabarán todos esos niños rata en Titanfall, de Call of Duty, Chorroquín.
2: Periodismo, quién sabe.
1: ¿Quién sabe? En fin, sí es periodicia. Que va Que os si
3: si... me han dado, me han dado este mandarín.
2: Te iba a decir, yo no, no
1: sé.
3: Necesito un arma. Necesito un aire. Necesito munición, pásenme.
4: Dios mío. <risa> no eh cubriremos como un simple hecho del destino, así que parece niño, sin importancia, puede cambiar la vida de cualquier persona. En este caso, una gallina puede provocar una serie de catastróficas consecuencias.
2: La gallina turuleca ha puesto
4: un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina
2: turuleja ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto
0: En las oficinas centrales de Checkpoint.
1: Chicos, ¿habéis visto esta noticia? Al parecer Hideo Kojima está interesado en revivir la saga Silent Hill.
5: ¡No jodas! ¡No!
0: Pues a mí no me parece tan mal. Puede quedar algo muy chulo. No creo. Total, más muerta de lo que está.
5: Yo no logro imaginármelo. Un Silent Hill salido de la mente de Kojima.
1: Joder, vaya hostia más tonta nos hemos dado y todo por esquivar al puto conejo ese de peluche. Seril, bonita, querida mía, hija, ¿estás bien? Seril, bonita, Ceril, ¿dónde te has metido? ¿Pero dónde mierda se ha metido esta niña de las narices? Ah, mira, aquí hay una nota. A la escuela. Pero... ¿Cómo coño sabe esta niña dónde está la escuela? Ven a Silent Hill, ciudad de vacaciones, dijo. Será
0: divertido, dijo. 20 minutos de insulsa cinemática más tarde.
1: <coughs> Joder, <coughs> maldita niebla de mierda. ¿De dónde saldrá tanto humo? Vaya, un bar, por fin algo de civilización. Jeje, hay alguien ahí. ¿Y ese ruido? Parece que viene de esta radio. ¿Qué significará? ¡Ah! Que no es una radio, es un móvil. ¿Quién podrá ser? ¿Diga?
5: Hola, Snake. Es un honor hablar con una leyenda viva como usted.
1: ¿Snake? ¿Leyenda? No, no, bonita, no. Soy Harry Mason, y he perdido a mi hija. Es morena, bajita, tiene siete años... No la habrás visto,
2: ¿verdad?
5: Snake. En China dicen, al caminar por un campo de melones, no te ajustes las sandalias. Eso significa que cuando las cosas se pongan muy feas, hay que recordar lo que es importante. Mantén las cosas en perspectiva, ¿de acuerdo?
1: Ah, pues muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí, sí.
5: ¿Pero vas a guardar o no?
1: Otros treinta minutos
0: de cinemática después.
1: ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué está pasando en este pueblo? ¿Las calles están destruidas...? No hay nadie, está lleno de perros violentos con una extraña enfermedad dermatológica y... y la china está a las narices, que no hace más que llamarme al móvil para soltarme sus proverbios de mierda. A ver, ¿qué coño pasa ahora? Una caja. Una caja que se mueve. Coño, si tiene piernas.
2: Eh,
3: soy la encarnación de tus miedos más profundos, Harry. Soy tu verdugo. Por eso has venido a Siren Hill, para enfrentarte a mí y acabar con tus
2: pecados. <risa> ¿De, ¿De qué te ríes, Mastuerzo?
3: Eh,
1: lo siento, es que no te puedo tomar en serio con una caja sobre la cabeza.
2: <risa> Esa ha sido
3: mi cruz desde los inicios de esto.
0: Una hora más tarde de cinemática en el que el Cabeza Caja te da la chapa con sus traumas infantiles, pero
1: para ya, por Dios, ya no puedo soportar esto. Mátame si quieres o que alguien me saque de aquí, Saray. Saray, Saray, que me saques, coño. Despierta
5: ya, narices. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa?
0: Te has quedado dormida y tenías una cara de sufrimiento horrible.
5: Uf, vaya pesadilla, tío. He soñado que un Silent el gili. A callar que son las
3: 10 y empezamos un nuevo podcast de Checkpoint. ¿Pero qué coño?
1: I don't give a damn. Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Checkpoint Podcast, la segunda temporada, episodio número 3. Hoy estamos analizando el videojuego de Black Wars. Qué bien se leer, como se nota que está el título ahí arriba. Si estáis escuchando desde iBox, desde Twitch, desde donde os apetezca, se leer bien. Bien, todos contentos. Bueno, hoy soy yo el encargado de llevar la batuta, como quien dice, desde el punto de vista de la presentación y todo eso. Y me han dejado pues, un poco descansar el tema de la ingeniería técnica Así que hoy disfrutaré como un chiquillo En fin, Black Wars, un título que posiblemente muchos no habréis ni siquiera oído hablar de él Pero bueno, no pasa nada, para eso estamos nosotros aquí Para hablaros de este videojuego, lo bueno, lo malo, realmente si merece la pena probarlo o no Ya veremos en el análisis posterior Pero ya sabéis que antes de todo eso, por supuesto... Toca hacer el típico repaso a la actualidad del mundillo de los videojuegos Las noticias que más interesantes ha habido estos últimos días O aquellas que más gracia nos han hecho Más bien lo segundo que lo primero Pero bueno, hoy tenemos, hoy contamos con todos los mismos del programa Luego ya lo iremos viendo en la presentación Se unirá más tarde, como siempre, nuestro querido Rapso pero En, principi en principio de inicio estamos casi todos, sin ningún tipo de problema Así que, no sé, yo creo que coged algo para beber Sentaos cómodos ...y desde luego disfrutad, que el programa de hoy se presenta interesante... Bueno, a mí ya me habéis oído presentarme, como quien dice, cuando nos menos al programa, así que vamos ya directamente con las presentaciones restantes, por supuesto, el resto de integrantes que participan en el podcast. Vamos a empezar con quien, con Saray mismo, que puesto que hoy no va a estar en el análisis, bueno, no va a estar, va a estar por supuesto, pero no va a participar. Así que empecemos con ella, démosle un poquito de amor.
5: Buenas, voy a jugar a Titanfall?
1: No, hombre, tampoco vale. es eso. ¿Qué es eso. La uh. niña rata que tienes dentro, guarda nada, hombre. Uh. ¿No habías oído hablar de, de Black Wars o, o, o ni, ni tocar con un palo?
5: No, no había oído hablar. Pero me ah, fío que... del criterio de Sony y de Arby, <risa> la verdad. Me fío de su criterio, cuestión de juegos.
1: Era que estos y... últimos días solía siempre hacer unas preguntitas sobre el juego que íbamos a analizar, pero hoy, pues Sara y yo estamos a verlas venir, así que veremos qué nos cuentan estos chicos son eh, y Arpi pero bueno alguna noticia que quieras destacar antes algún adelanto o algo que quieras hacer antes de empezar el programa Saray?
5: Ah, nada que, que muy chulo el Cif analizaremos la semana que viene
1: <risa> vale hablaremos eh...
5: del síndrome de diógenes también os, os quiero ver ah, también la semana maravilla. que viene y traer amigos coño traer amigos que Twitch nos ha jugado una mala pasada y estamos llorando Tío, mucho, y Twitch ¿vale? está un
1: poquito mal pero bueno en fin bueno luego continuaremos con Saray las noticias, va a estar por aquí a pesar de que no narice la vamos a tener, nos penséis, no, no, no lloréis por favor de Sadus, deja de llorar, levanta la cabeza y mira el streaming que tenemos imágenes muy bonitas, en fin, sigamos ahora con Sone mismo, Sone yo Ahí. muy buenas tal Sone, bien bien
0: ¿Y tú qué tal razón?
1: Yo luego me presentaré en plan hablando un poco, bueno, no te preocupes. No te claro, preocupes. Ya
0: se ha empezado diciendo, bueno, ya me he presentado yo hablando. Pero entre
1: comillas, entre comillas. Me ha hecho un pajarito por ahí que en principio no había jugado mucho al principio, como digo, de, de Black Wars, pero que luego le has empezado los últimos días a coger caña y que vamos, que le has dado un buen trote al final, ¿no?
0: Sí, la verdad es que. Uh, como decirlo? Está un poco desganado para empezar a jugarlo con el género y todo, ponerme. La verdad es que me ha enganchado, me ha enganchado bastante. No, no, es, 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 es esa, esa sensación cuando estudiabas y dices un descanso y te ponías a, a jugar a un buscaminas o un solitario, eh, pero con más categoría, bastante mejor. Es, es un juego que, que puedes hacer pequeñas partidas perfectamente y te engancha muy bien.
3: Ya me no sé conozco qué, yo me a re... los solitarios a los que te ibas a jugar tú, amigo.
0: Me ha recordado
1: <risas> a un conocido monólogo de, de estudiar un tema y... ¿Y descanso? ¿Otro tema y descanso? Sí, y...
0: sí, algo así, algo así Dices, oh, bueno, No sé descanso. si
1: alguno lo no conocerá ese monólogo de los que estáis por aquí, pero seguro que no sé, pero espero no haber sido, esper no ha sido el único que ha pensado eso Pues bueno, luego nos contarán más cositas ¿eh? así que luego Sí, sí, tendré,
0: tendréis, tendréis punto de vista de alguien a quien le gusta esta clase de juegos y alguien que lo pilla desde un lado más escéptico que tendréis mm. desde los otros puntos de vista
1: No sé si Arpi comparte eso de ser no, él el serial, el...
0: No, yo ah, soy eres
1: escéptico. Ah, vale, vale, vale.
0: Sí, ya digo que me, me ha costado de oh, un poco de pereza vale. al principio. Ponerme tal. No, no es mi género. Prefiero otros géneros, ponerme a otros juegos, pero. Vale, tenéis los puntos de vista.
1: Pues luego nos comentaréis. Eso no quiere decir ni que sea mala ni buena. Ya lo más adelante. Y por último, que ya ha hecho su aparición. No no, no espera que le presenten. Él no espera nunca. Arpi, señor cacique, hoy a los mandos de la nave del misterio de Checkpoint.
3: Es que estaba a huevo. Buenas, eh, una semana más y un juego que no conoce ni Dios, pero que está bastante bien, hombre. Dale una ahí oportunidad. estamos nosotros. Dale una oportunidad. Uh, otros, es. otros podcasts igual nunca lo van a tocar, pero nosotros sí.
1: De hecho, si vosotros busquéis por internet, po poquitas páginas web veréis que tienen ahí referencias a este juego. Pero bueno, llamo la atención de nuestros redactores ahí. No, no realmente no. Lo no vimos y... Si, si no ¿Por qué no? Ahora aquí no tenemos redactores, no tenemos ni para pipas casi, pues... En fin, ¿que ¿algo que quieras adelantarnos del juego? Aparte de lo que ya has dicho, ¿al, ¿algún pequeñito detalle que quieras ayudarnos?
3: Eh, que hay que quemarlo todo, los seguidores de Dragón Dorado están por todas partes ¡Fuego! ¡Fuego a todos! ¡A todos!
1: Supongo que aquellos que hayáis jugado al juego lo entenderéis Y si no habéis jugado al juego como yo no habréis entendido absolutamente nada
3: pero
2: No, es que no soy, soy un pirómano, no, no,
3: no es, es, es nada de... del juego, ah, vale. me gusta pegarle fuego a cosas Comprendo. Bueno, no, 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 Qué no sé. peligro no tienes
1: en fin, Arpi, pre pregúntame, Arpi, pre pregúntame.
3: ¿Qué tal tu semana, ¿Cu ¿cuánta hay... gente, ¿Cuánta gente se ha masturbado en las habitaciones de al lado de, Ay, tu, de tu casa? Cuéntanos.
1: Esas cosas, esas cosas no se sé. preguntan. Ya lo, fin, he hecho. Sigo con, ya lo he hecho. Con problemas, ya Ya, sigo con problema, para que eso no lo sepáis, los de chat, eh, sigo con pro bueno, no sigo con problemas con los vecinos, pero sí que es cierto que ha habido... Eh, no sé, eh, le gusta al vecino eh, tengo pelitos ahí le gusta enredar un poquito y a veces ocurren situaciones un poco incómodas como sonidos extraños saliendo de las habitaciones pero no pasa en nada yo estoy aquí cumpliendo con la obligación de estar en el, en el podcast, muy orgulloso por supuesto así que no no vayamos a divagar con lo que hacen no dejan de hacer mis vecinos y vayamos directamente con el resto del podcast sobre todo con las noticias
3: Con las noticias y vamos a empezar con GTA V GTA V se extrañaba ya que no hubiera noticias sobre este gran, Hola,
5: ya meses ¿eh? sin hablar sobre GTA este GTA gran
3: juego, aquí. pero siempre tiene que ver noticias de GTA V <risa> Algún día estaremos en el programa 340 checkpoint y seguiremos dando noticias de GTA V Pues bueno, realmente esta noticia no tiene nada que ver con GTA V ni con los videojuegos Pero por Bien. casualidades de la vida, por casualidades de la vida, lo han querido fusionar en los conceptos estos. Es que un muchacho de Colorado, 28 años que tiene el buen muchacho, se estaba escapando de la policía, le estaban persiguiendo, y dijo el tío, pues me están persiguiendo que voy a hacer cambiar de coche. Cambiar de coche porque es una idea brillante. La policía ve qué coche está persiguiendo, pues cambian. Y el tío cambió hasta tres veces de coche. ¿Y cómo lo hizo? Pues de la forma de GTA, abrió la puerta, sacó al conductor, lo tiró al suelo y se llevó el coche. Ni más ni menos, no tiene, no tiene nada que ver con GTA ni con los videojuegos, pero es así. Se ve que el pobre diablo alcanzó las cuatro estrellas y lo atraparon. Pero tranquilo vale. es que no le pasó mucho, le quitaron las armas, parte del dinero y apareció en la comisaría más cercana, o algo así.
1: Luego lo un rato libre ¿no? o algo así. Sí. Pero eso es España, lo de que haces algo, o sea, robas y tal y luego a, a las dos horas ya Eso es España. Pero bueno, parece que en Estados Unidos también han tomado... Hostia, ¿qué pienso? Joder, es buena referencia. Y bueno, en fin, vuelvo a mi cueva. A mi Solo hay que decir
5: una cosa, puto nuf, lo pillaron. No exacto, pues. exacto. O sea, sí, yo, no se si, muy fácil. Si hubiésemos no sido algunos de nosotros,
3: pillen. hasta que no hubiese llegado el ejército no habría pasado nada. <risa>
5: Pues nada, chicos, ya sabéis, jugar al GTA V para que, que no pase lo mismo que le pase a este chaval, sí.
3: ¡Hostia! ¿Para no os pilla la policía cuando robéis coches? ¡Jugad al GTA V!
1: Practicad sí, sí. un poquito porque luego llega la hora de la verdad así, claro. ¿no? Y los nervios,
3: bueno. te ponen los nervios y te pillas, ¿eh? sí, sí.
1: En fin, ¿algo más que comentar sobre esto? ¿O simplemente esperaremos a la semana siguiente a ver cuál es la próxima noticia que tenemos de o sea, GTA V? Ya, ya
5: enlazaré
3: alguna noticia de mierda con el GTA V. Ahí, ahí, ahí.
1: Oh, es yeah. uno, no esperaba no espera. menos. descubre
5: en fin. la cura del cáncer. Por cierto, GTA V también... El la que descubrió, la descubrió,
3: el que la descubrió <ríe> una vez jugaba <ríe> el GTA V. Ojo.
1: <ríe> Sigamos ahora hablando sobre otro videojuego que al cual le ha echado muchas horas ahora. ¿eh? Bueno, también he hecho unas cuantas horas, ¿verdad? Titanfall. Es que... Eh, ha habido un pequeño cambio, para así decirlo al final, la versión de este juego para Xbox 360 saldrá el día Xbox...
2: Ah, ¡Oh! ¿Por qué tengo estos problemas Xbox? de
1: dicción, tío? ¿Por qué tengo estos problemas de dicción. Xbox 360, ¿vale? Ahí, con calma y con buena letra Saldrá al final el día 8 de abril En lugar de lo que se esperaba Que era el día 28 de marzo Los usuarios
5: sí. de Xbox empezaban a sospechar Que algo raro pasaba
1: No, bueno, un poco raro aquí pues, Sí, pues porque sí, no ha salido tanto, 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 ¿eh? Pero bueno, resulta que los desarrolladores Que esto yo no lo sabía, pero curiosamente No son los mismos que los que han desarrollado La versión de PC y Xbox One Entonces yo me pregunto, ¿qué, qué, qué engendro Va a salir de eso? Porque... Si sí, el juego está cogiendo buena fama es por lo bien bueno está bien hecho, entre comillas, ¿vale? Ahí hay que no le puede gustar el género, pero dentro de lo que cabe ofrece algo bastante original y es entretenido cuando menos. Entonces, ¿qué engendro puede salir de, de un estudio completamente desconocido? No lo he puesto ahí el nombre, pero es el primer juego que está haciendo ese estudio, y, y no lo sé, sinceramente, y si ese estudio encima, que es completamente nubi como quien dice, a, a escaso un mes, no, no, un mes, a medio mes de su lanzamiento, te dice, uy. Oye, que no es por nada, pero que igual no está a cabo del todo, ¿eh? Que puede ser que no esté bien acabado. Así que vamos a retrasar un par de semanas. Esto es como el, el estudiante que está ahí a punto de entregar el trabajo y ay que me pilla la profesora, que no no me ha dado tiempo de hacer el trabajico. Ay, venga, un poquito más, ¿no te puedo entregar mañana? Pues esto es lo mismo. A mí no, un poco yo ahora veo,
3: eh. veo el típico escenario pequeñito, o sea, una maqueta y robots pequeñitos. Y tú ya no luchas, <risas> sino que controlas al robot con un mando.
2: Esa va, no ser no va, ser. Versión, versión sí, va a ser la es versión que va a ser
5: un port de mierda.
1: Los desarrolladores han dicho: No es que vaya a ser el mismo juego, pero en, en 360, sino que han dicho: Intentaremos hacer todo lo posible para que los mismos elementos que os han gustado en las otras versiones también estén en esta. A esa, Ese tipo de coment A mí me da un poco de miedo. ¿no?
3: Intentaremos que sea el mismo juego, ¿eh? pero no prometemos <ríe> nada.
5: Porque no sí, se supone que tiene
0: la nube. Se supone que tiene la nube. Puede salir Alien Colonial
5: Marines, por ahí. O sea, de repente están jugando Alien Colonial. Yo no, no digo Tone, más.
0: No nombres a la nube
1: en mano. Eh, uy, en mano. No, pero uy, es yo, verdad yo.
5: que por ejemplo no. Para <risa> las, <risa> mismamente con, con Assassin's Creed Black Flag, eh, las, Black, en Black, las Black. tormentas, Black Flag. Lo que quieras. Bandera negra, Coño. Las tormentas no había. no había remolinos de estos que surgían del suelo y que te jodían viva y eso estaba en Play en Play 4 y está en PC y no estaba en la versión de 360. A lo mejor eh, tienen que recortar algo.
0: Eso, eso es por la nube que tienen que sacarse la chorra y todo el rollo. Lo, lo, lo curioso es que. es que han presumido de que la nube. Controla la inteligencia artificial del juego y dices, uh, sí, que era la inteligencia artificial. Esos bots son la hostia. te Sabes, jaque constantemente
2: el, el... yo
5: he descubierto cómo sacarle partido a los bots. Finges ser uno de ellos y entonces la gente pasa de ti, no, esto va en serio, y entonces los vas matando a todos. Mola mogollón. Camuflaje entre bots.
1: Alguno que va con ellos que dicen, uy, qué paradico está, ¿no? Ahí va. Y de repente se da la vuelta y te mete los cubetazos en la cara, ¿sí? Exacto, sí,
5: exacto. Mola, ¿eh? Mola mil. Bueno.
0: No mola mil, no, es asqueroso. Es pero... un inteligente es asqueroso. Yo, yo imagino que es eso una apuesta a punto a la nube, porque también sí que hay que decir que, por lo que parece, está, está saliendo muy bien en cuanto a la conexión, el matchmaking y todo. Que es muy rápido, cuestión de segundos o no sé. Eso dicen, eso dicen. No, no me habléis Eso dicen. Eso es que tenéis mala conexión, creo. No, ¿qué coño? ¿El
1: matchmaking? el matchmaking es horrible. Pero bueno, en fin, va, pasemos a la siguiente noticia. Tampoco vamos a entrar en detalles con esto, que es la tontería rodeada del matchmaking. Ya lo
5: analizaremos. Ya.
1: Efectivamente, tendremos que analizarlo.
5: Bueno, pues vamos a pasar con un tema importante, la verdad. Porque ayer tuvo lugar una charlita de su Yosida, el presidente de Sony, presidente de Sony, y para gemela, según su Twitter. Bueno, el caso es que habló en la Game Developers Conference y presentó el esperado proyecto de realidad virtual, ¿vale? Que según Sony viene desarrollando desde hace tres o cuatro años.
1: ¿Qué dices, vamos, lo que vale. loca? ¿De las Guardias? Sí, sí.
5: sí, no, antes de las Guardias, no, después, ah, bueno. un poquito después de las Guardias, porque de las Guardias ya tiene años, ¿eh? Bueno, eh, han presentado su Oculus Rift, vamos, el Oculus Rift de Sony con el nombre clave de Proyecto Morpheus entonces el aparatito consta de dos partes, uno es una pantalla de 5 pulgadas que es lo que va haciendo las gafas y luego tiene un elemento encargado de los sensores de movimiento que tiene una tecnología parecida al, al move y que va arriba en plan diadema ¿vale? los prototipos iniciales del aparato de hecho llevaban un move pegado arriba
2: ¿Qué <risa>
5: sí, 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 Oye, era... un ¡Pegado retrasado. con celo!
2: ¡Pegado con celo!
5: Sí, ¡Es a ver esa, esa Ay, imagen! El caso es que el aparato nos permitirá ver imágenes en 1080p, un campo de visión de 90 grados y sonido 3D envolvente, aparte pues con la tecnología del Move eh, pretende captar muy bien nuestros movimientos que lo considera Sony pues algo muy importante para que sea totalmente inversivo, y será compatible con PS4, su cámara, el mando DualShock y el propio Move. Eh, no se habló de flechas de venta Más bien se habló de especificaciones técnicas Un poco lo que os he dicho Proyectos, hablaron varios desarrolladores Que ya habían trabajado con él Poniéndolo por las nubes, por supuesto Igual que hablaron de Wii U Y sobre todo se habló qué de gratis, des... Qué
3: gratis, qué ¿Sí? gratis
1: claro, no pero, sí, sí,
5: pero no le falta razón sale, sale Kojima hablando bien de todo Y luego no hace juegos más que Para lo que hace, juegos Pero en fin sobre todo se habló de que para Sony esto no es un periférico, es quieren que sea su, vamos, el santo grial del juego a partir de ahora para Precision 4, entonces a ver cómo sale esto, yo no sé
1: y así es como Sony se convirtió en la nueva Nintendo, chicos
3: la nueva, la
1: nueva, serie. Serie. La nueva, la nueva Sega verdaderamente
5: bueno, a mí me bueno. parece que es una buena idea avanzar un poco de lo que es el juego tradicional y me parece que ya lo he dicho muchas veces que la realidad virtual es el futuro, cómo funcionarán consolas o cómo lo aprovechará Sony Hostia, ahí ya dudo más porque Sony es un poco... La, la caga un poco. Con lo tradicional bien, pero a lo que saca algo nuevo, la caga, tío. No sé qué pensar.
3: Me, pero, yo eh, yo veo bastante largo. bien que se fijen en cosas tan exitosas como el Oculus Rift, que podemos verlo en prácticamente todos los juegos de esta generación. Hay Oculus Rift <risas> en todas partes. Y lo que habrá que ver es qué tipo de realidad virtual es esto. Porque si me pones. Esto puede ser un Virtual Boy tranquilamente. Y pegas el patadón de la vida, pero rápido. No sé. Pero
1: hablame de me... esas cosas, Sony. Háblame de las la... cosas. tu
0: joven. A mí lo que me jodería es que esto de la realidad virtual fuera una nueva excusa para más shooters y shooters. Porque no vamos a negar que donde se saca más impresionismo, realismo y todo esto es en primera persona. Sí.
2: Eh.
5: Hay una cosa, Chelofan comenta por aquí, por el chat, que ángulo de visión de 90 grados, que es para tuertos, es que digamos que son prototipos. Por ahora han conseguido un campo visual de 90 grados. Ha estado, ha estado
2: muy agudo, ¿eh? Usted
5: es lo sí, puedes será. ver con un ojo. Es, esperamos que con el tiempo sea más, porque si no, vaya mierda realidad virtual. Pues para eso me pongo la pantalla, verdaderamente. Es que esto lo anuncian ahora como diciendo: lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y tal, pero de aquí a esperaos.
2: Me,
3: yo veo de aquí dos cosas. La primera, que, que no sé qué juegos van a sacar para esto, porque todos decimos... De la guardia. Todo, todo, realidad todo virtual, lo que
5: ya sacado ya. Realidad
3: todo. virtual muy guay, muy lo que quieras, pero luego habrá que ver esto práctico como es. O sea, que seguro que los cinco minutos que te lo pones va a estar de puta madre, pero a los diez minutos estaré diciendo, hostia, me duele la cabeza y el tumor de la espalda me está creciendo demasiado. Así que Así que igual, igual puede, puede ser algo de eso. Y segundo, ya te lo he comentado con razor, que aquí vendría el, el momento de, de Sony tener los huevos, luego lo decir, la censura me importa una puta mierda y sacamos juegos porno. Y se pone a vender, se ponen a vender juegos aquí como locos, como locos. Pero no lo van a hacer.
0: Bueno, ahora, ahora tienen televisión, así que. No hace falta juegos. Televisión, ya está. Casco y televisión.
3: Lo que lo que tampoco entiendo es después del batacazo que se ha pegado Nintendo 3DS con el 3D que ya no lo usa ni Dios pues nada, realidad virtual. Venga. Le a podrás ver. tocar los pezones a Marcus en el siguiente juego, en el siguiente
0: GESO. He dicho tocar. Pervertido. <risa> <risa> bueno, lo, lo amortizan en televisores y ya está. Tampoco se hace falta en consolas. mucho friki de películas hay, así que... Bueno, eh, pasemos a la siguiente noticia Ya que se ha mencionado la realidad virtual De Playstation 4 Que bien eh, este Sony no, eh, sí, no. que sí. Eh, bueno, qué queréis que os diga Para mí esta semana ha sido una mierda de noticias Os digo cada semana que Casi, casi nos quedamos sin noticias Pero esta ha sido una mierda de noticias Así que las noticias que os voy a traer yo van a ser rumores ¿vale? Me pongo sensacionalista Y os voy a traer rumores siempre. Salsa,
3: Salsa rosa Checkpoint
1: Exacto. Pero te estás confundiendo, Son, esto nos, esto nos acorde a ti. O sea, a ver, en el, en el contrato que tenemos ha con sido... Point, tú eres Onepedia y, y no, a ver, rumores, no. Te ah, podría,
0: podría contaros muchas historias sentados alrededor de la hoguera y os cuento historias.
5: Deja ah, al niño que haga lo que le dé la gana. Os
0: eh, pues voy a traer rumores, ¿vale? Y ahora que se ha mencionado ah. la realidad virtual de PlayStation 4, pues uno de los rumores, según eh, inversores y todo eso, que, se, que, que les encanta hablar de estos temas sobre todo, eh, pues apuntan a que Microsoft también podría subirse al carro de la realidad virtual. ¿vale? No hay nada asegurado, desde luego, pero según eso, inversores y según una patente de, de hace ya unos años, no sé si era el 2003 o 2008, no me acuerdo, eh, que Microsoft patentó un dispositivo con pantalla que se sitúa sobre la cabeza. Ah, a saber qué será. Eh, claro, sube la cabeza, lo veo. Sí. No sería de extrañar, claro, ahora que también Sony se ha subido al carro junto a Colors Riff con lo de la realidad virtual, pues también eh, meterse ahí con la, a, a competir, ¿no? Eh, ya sabéis, o no sabéis, que se dice eh, lo de la re realidad virtual de Sony, que aunque lleve una etiqueta ahí pegada, como ha dicho Saray, eh. Es muy superior, o sea, ya lo tienen varios estudios de desarrolladores, dicen que es muy superior al primer modelo de Oculus Rift Claro que Oculus Rift ha ido pasando por varias revisiones, además ahora tiene a que allí como buen ingeniero y... Nada, ahora a saber cuándo saldría esto de Microsoft, a lo mejor se espera a la siguiente generación a que te lo encasqueten con la consola, además del Kinect, ¿no? Todo junto, que no puedas decidir si quieres
5: comprar como le sigan poniendo cosas, eso va a parecer un Transformer como la Nintendo 3DS. Claro,
0: centro multimedia, centro multimedia. No, pero va a, ser muy, guay,
3: va a ser muy guay la nueva consola de Microsoft que tendrás tu realidad virtual y dentro del, del espacio de realidad virtual tendrás un Kinect virtual. Te lo van a meter igual. Ya no será de verdad. No. Esto es lo que tendría que haber
0: sido el Rice, que cuando iba a ser de Kinect, eh, que se veía primero en primera persona, por lo que parece. Ahora es cuando tienen la excusa de un buen Rice en primera persona, viendo tú las manos a espadazos con el casco. Creo yo.
3: Yo ruego, ruego por Dios, a la, a la gente que hace juegos de PC que no se vayan también a la realidad virtual, por favor. Por favor.
5: No. Que al final nos los vamos a comer todos. Si se suman todos al carro, se va no, como hace años
3: cuando decían
1: lo de los móviles táctiles. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Un móvil táctil? Exacto. Eso no tiene futuro. Eso no
3: tiene Eso va mal. La Virtual va Boy mal. también no iba funciona. a pegar el, el pelotazo virtual, loco. Bueno, ¿sí?
1: la Virtual Boy fue. No sé, no. no Pero no esa hora esa es
0: ahora es, es la tecnología y los gráficos que. Se sí, ve se de otra manera, se ve de otra Los manera.
1: Profetas, dentro de unos años la Virtual Boy será considerada la profeta. Y todo pues eso.
5: mira, Oursi Twitch ha dicho por el chat que tenía una Virtual Boy, así que.
0: Yo, yo. Yo a principios, mí. a principios del 2000 dije que tenían que apostar por la virtual, a principios del 2000,
3: eh. O sea, pues eh, seré, ve reclamando, eh reclamando ya. Ves reclamando <risa> ya que la patente te la quitaron entonces, amigo.
0: No, ya existía ya Había existido, lo que pasa que ya se había dado el bacatazo, fue la crisis de la realidad virtual, hombre, se pegó un batacazo en la realidad virtual en su día, aunque saliera la película El cortador de césped, fue una mierda de película, no lo no, no, no vamos a negar, no, no, no sirvió para popularizar el medio.
3: Pues yo como buen abuelo que soy, a mí que me hagan juegos buenos y que estas mierdas se las metan por donde les quepan, a a ver, es que
1: hace juegos buenos también, Epic Games, o al menos algunos de ellos, ¿eh? a alguno. Pues bueno, Epic Games, aparte de hacer buenos juegos, también se dedica a todo el tema este de. El Unreal Engine, lleva muchos. muchos... Epic Games, me estoy colando de la misma, verdad, Pip, me estoy colando. Me, estoy, me estoy, estoy metiendo la pata hasta el fondo, ¿no es así?
5: ¿Arpi? La es que no tengo ni idea. Pero... Sí, sí, no eran sí, sí, Epic
1: sí. Games los, de, los del Gears of War, me estoy colando. sí, de la misma? pero al decir, ah, ¿sí? hacen, ah. hacen
3: juegazos. Bueno, pues ya son. A ver
1: yo aquí he pedido segunda opinión porque a mí me quería hacer hacía jugar joder es una, es una buena saga ¿no?
5: cualquier cosa en la que esté involucrado Clint Bleszynski no puede ser no, no puede salir nada bueno ah,
1: no, no, no. qué te dice ah. pues que se ha la
3: yo estoy viendo bueno, en, fin. en un futuro de estas a Sarai Dice no será el hijo de Clint Bleszinski la misma frase
5: <risa> pero de vieja <risa> tu padre era idiota no hagas sus juegos en fin
1: pues tenemos que hablar de motores de gráficos y es que siguen desarrollando el Unreal Engine 4, llevan. Chorro mil años Literalmente eh, desarrollando Chorro mil es el concepto de pueblo vale entonces Con muchísimos años Desarrollando el Unreal Engine 4 Ya lo anunciaron en 2005, en 2007 Lo volvieron a anunciar, lo confirmaron En 2011 vimos la primera demo técnica Del Unreal Engine 4 El año pasado también vimos la, la siguiente demo técnica del, del Unreal Engine 4 Llevamos muchos años oyendo hablar de él Pero todavía no sabemos ningún videojuego que vaya a utilizar esto De cualquier modo, a pesar de todo eso Los desarrolladores de Epic Games han dicho que eh, quieren sacar eh, algo de rentable, o bueno sí, algo de rentabilidad a todo esto del Real Engine 4 y cuando, cuando esté listo alquilarán su producto, su motor gráfico. Es decir, que todo desarrollador que quiera trabajar con este código fuente o lo que sea, yo como no soy programador no entiendo estas cosas, pero ellos les darán a los desarrolladores que así lo deseen los medios necesarios para desarrollar videojuegos en dicho motor gráfico por el módico precio de 19 dólares al mes más el 5% de las ganancias del videojuego que hayas creado no es mucho la verdad, es que, Joder, así, 5 que no, no, ver, no saben eh no, no, es mu mucho, no, no es
3: mucho los 19 pavos <risa> o sea luego te sale <risa> un, un pavo que hace un kickstarter que reúne 20 millones y <risa> amigo 2 amigo, o 3 milloncejos que me llevo yo para la saca
1: ya, bueno No, a ver, para que Kickstarter no te... No, no, para que Kickstarter no Cuando ya haya empezado a vender de las ventas del videojuego
3: O sea, esto va a ser el nuevo RPG Maker
1: No se considera venta, ¿no?
3: No sé Hombre, tú estás vendiendo el juego ya de salida No sé
5: Buen debate No,
1: yo entiendo Si dices
5: ganancias, es ganancia
1: en venta Sí, cuando lo venden los videojuegos Pues bueno, a mí no me parece mal sinceramente, igual los valores no sean los más adecuados, pero que un motor gráfico tan bueno como puede llegar a ser el Unreal Engine 4, eh, puede estar al alcance de cualquiera que así lo desee por favor, no más RPG Maker, no, no 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 ya está, pasamos a lo siguiente y, y abusamos el Unreal Engine 4 y de puta madre, ¿vale?
3: El único como problema creo, que veo claro. yo de esto es que van a salirte personajes musculados por todas partes
0: <risa> <risa> que... al menos Al menos que arreglen la carga, la carga de texturas, oye también, que qué, qué, qué rincón muy molesto. un Real Engine es muy molesto en eso.
1: Bueno, pues continuemos con la siguiente noticia.
3: Arpi. Pues vamos a pasar a, a Watch Dogs, juego del What que estás. Cana,
1: hablando de gráficos
3: Seguridad, ¿tú? llévese a razos
2: <risa>
3: pues, Hablaba de Watch Dogs, este juego que ha salido en boca de muchos últimamente. Y es que se ve que uno de los eh, directores creativos de Ubisoft, Montreal, Jonathan Morin, dijo que lo que presentaron en el 2012 en el E3 no era juego ni era nada. O sea, que llegaron los jefazos de Ubisoft, se sacaron la chela y dijeron que me hagáis algo para el E3 o vais todos a la puta calle. Entonces los pobres diablos hicieron el vídeo que vimos en el E3, que no sé si creo que que lo retransmitimos desde, desde un podcast innombrable y tal, y flipamos un poco con, con el juego, pero a día de hoy estamos viendo que el juego no es eh, igual a lo que vimos hace dos años.
5: Se, se, flipó con la demo, se flipó con la demo esta que sacaron, pero se veía que no era extracto de juego, la verdad.
3: pues es bueno, que... si lo confirman... Que el juego no era juego ni nada, que era la demo técnica que le hicieron en el último momento porque alguien les dijo, hazlo a la calle. Muy triste eso. O sea, yeah. ya, ahora están intentando mejorar las versiones que, encima, para más colmo, han, han ido saliendo imágenes de juegos de versiones de... Ya no sé si decir de esta generación o de la antigua, o sea, de PS3 y tal. O se han visto imágenes de Watch Dogs y se, se ve tristísimo. Se ven unos mapas... Se, muy pobres, unos piselacos del tamaño de la cabeza de algún presentador de podcast. Dios mío.
2: No, no. no sé. Tan triste como eso. Seguridad,
0: seguridad. Seguridad.
2: Me voy a mi esquina.
5: No, mutearlo, en serio. Pero Watch Dogs, conforme salían cosas cada vez me daba más mal rollo. Luego pensaba que ya me lo había pasado y ahora pues está demostrando
0: que... Yo tengo fe en la versión de PC, sinceramente. Me abren las apuestas. ¿Quién dice que se pega a unos tíos en este juego?
3: No, no, se que... ve, no se ve porque esto es eh, radio y tal. Bueno, no es radio, pero estoy levantando la mano. Yo digo que se la pega. Chus, chus, chus. Yo también. Su, 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 su. Yo, Yo en ventas no creo En cuanto te digan no. Ya lo hablamos en su día En cuanto te digan Sube a esa atalaya Para arreglar el wifi Ahí se, se la va a pegar Ahí se la va a pegar Oye, si
1: ha funcionado Durante seis entregas ¿Por qué no En otra nueva IP? Lo mismo, ¿eh? ¿Y en, Cry, y en el Far Cry Y en el Far Cry Arreglando torres de radio Lo mismo, lo
2: mismo
5: Yo voy un paso más lejos Digo Que la demo que presentaron En el E3 del 2012 Era un Assassin's Creed total, solo que poniéndoles ropa moderna y entornos modernos.
2: Sí,
3: que sabe? Igual el muñeco era Desmond, de igual el muñeco era Desmond de y lo vistieron y le taparon la cara
5: y ya está. Sí,
0: sí, a ver si. Es yo
5: que... lo
0: veo, yo lo veo. Si sí, sí, no cuesta de ver la mecánica desde Prince of Persia, Assassin's Creed, el Sprinter Cell, el, el Blacklist este, son los que han ido pasando, el. el ¿Cómo se llamaba? El. Bueno, no sé, otro, otra franquicia que tiene Ubisoft, la de Future, Future Soldier no me sale el nombre eh, La mecánica pues movilidad recón, de personajes Eso eh, Mecánica y movilidad de personajes es casi calcada uno, uno de otros juegos es la misma fórmula siempre también es un poco el género o, el, o, o los objetivos pero es la misma fórmula o sea, se ahorran una de pasta allí que no veas
5: bueno, sigamos eso es con como el... un
0: buen desarrollador sí, sí.
5: En fin, sigamos con la siguiente noticia Porque Está mola Mañana se pone a la venta Metal Gear Solid Ground Zeroes Como ya lo sabéis Ese prólogo, ese DLC El juego, bueno, lo que, lo que sea Eso, eso, eso Y aunque algunos de vosotros Ya lo tenéis, que lo sé yo Porque en game Está voy a la venta el caso es que hace un par de días a través de Eurogamers se subió un vídeo en el que una persona conseguía pasarse la misión principal en 12 minutos. Y contar las secundarias, claro. Ajá, la principal? Sí, sí, 12
1: ¿no? es
3: Realmente fueron menos de 9 minutos. Lo que pasa es que en la primera cinemática te la tienes que comer por huevos.
2: No. Evidente.
5: No. Y probablemente si, te, si miras más cinemáticas será más rato, pero eh, jugable... En realidad, en
1: realidad dura 20 horas, ¿no?, con cinemática y eso.
3: No, pero me refiero a que la, la primera cinemática no te la puedes saltar ni aunque quieras.
2: Ya, ya, ya. joder A
5: ver, y, eh, si tú ves el vídeo tampoco es que haga nada raro, o sea, simplemente va deprisa. En fin, fin, va muy deprisa, va matando gente, va a sigilo, el tío se sabe el juego, papá se lo pasa. 30 euritos de juego, ¿Qué pensáis? Pues que, sí, que, no, que
1: comprar, si eres ¿no? fan, bien. Si no eres fan, pff, 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 no sé.
3: Yo ya me he visto es que... el vídeo de 10 minutos y ya pasa de comprarme juegos. <risa> ya sabes la historia, no. A
0: ver, el juego, no, pero... como
1: tal, dicen que te dura 20 horas haciendo las secundarias, ¿no? Exacto. Digo, vale. lo que a decir. Entonces, ahora, Sarai, fanboy, querida fanboy de, de Bioshock. ¿Tú crees que eh, Panteón Marino 1 y Panteón Marino 2 llega a las 20 horas? Acaba de hacer la peor
3: conjunción de juegos y compañías posibles. ¿Tú que eres tan fan de Bioshock Panteón Marino? ¿Qué te...? Eh, venga, venga.
5: Precisamente, eh, pero a ver, pero por lo menos... pero Desde esa, Panteón la casa, Marino saber, para la Pándolo Pándolo ahora mismo. Las tres horas que pasen la primera parte y se supone que las seis de la segunda, que dudo mucho que sean seis, pero lo dudo muchísimo, pero vale. Las dos juntas es todo historia, para empezar a hablar imagínate que son seis horas de Panteón Marino ¿vale? ¿Sí? y te cuesta bastante más barato que esto el paseo es de temporada,
0: eso. es más otro es relación... que ser. no se puede evitar ver la relación duración precio que... a ver, soy gran fan de Metal Gear pero no me gusta este precedente que espero no, no cojan otras compañías
5: pero para esto lo ha es... hecho Konami. esto es así sí, sí, con sí, por... Pero,
0: ¿quién te dice que no es un precedente? Igual que no me gusta a ti tan Titanfall el precedente que crea de un multijugador a 60 pagos. Eh, bueno, yo alucino, yo alucino, así de claro. Multijugador, ¿eh?
5: Ya, pero es un multijugador, mira, no, no voy a justificar ver. el precio porque para mí son todos caros. Pero verdaderamente yo eh, eh, soy nivel ya 40, he jugado bastante y todavía no me sé los mapas. De tantísimos que hay.
0: Pero, a ver, independientemente de eso, el mercado multijugador no vale 60 pavos. Es así. O sea, han marcado un precio infladísimo. No,
5: porque verdaderamente luego tienes que pagar uno online.
0: Exacto. Pero y es eso. Todo, lo todos los servidores. Los juegos. A ver, es cierto que en consolas no hay muchos referentes. Que había el blink ese, o Brink ¿cómo se llamara? Que era una mierda. Eh...
5: Oye,
3: se pegó el blink, pobrecillo.
0: Pero ahora es Titanfall. Ojo, yo no le niego que puede tener... No, no lo he jugado ni nada, pero puede tener una gran diversión, jugabilidad, calidad... Yo a eso no, no, no digo nada. No lo pongo en duda. Es el hecho de que un multijugador valga lo que valga. Y el mercado multijugador exclusivo no vale eso. Por mucho que puedas jugar, las horas que puedas invertir, no vale eso. Estamos hablando de un contenido que era juego de modo principal y además tenías... Un multi, hablamos de Halo, hablamos de Gears of War, Uncharted uh, o el Bioshock 2, pero veías el multijugador o, o los Call of Duty, eh, el multijugador como el añadido, le podías invertir muchas más horas incluso que en las campañas, pero hostia, el precio estipulado era una campaña y multijugador, y esos multijugadores a su manera pueden tener la misma diversión que el Titanfall de ahora. Yo, yo no lo veo, es un referente, no me gusta Un precedente eh, No lo veo, me apesta esto...
5: Que sea una introducción no me, no me mola
3: Hablando también de lo de la duración Que habrá que ver Cómo es el jugador medio, que a mí siempre me han dicho Que el más F1 Te lo pasas en 50 horas Y yo en todas las partidas que he jugado Que me lo habré pasado al menos 7 veces De las 30 no he pasado, y me lo he hecho todo Que, que hay mancos y mancos Esas otras <risa> No creo yo que dura sí, pero... 20 horas, igual que Panteón Marino no duraba 6.
0: Pero eso no sé, eso es, 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 es la tradición del videojuego, no sé. es no, no Sea rejugable o no, mientras el juego es bueno, es bueno, o es, malo, o es malo, es malo. Y pagas pues porque el precio de toda la vida ha estado estipulado así. Ahora nos encontramos un nuevo precedente, ver, igual es, que él. El...
3: Es Konami. Konami es una compañía ya que pasa hambre. Además, los, sí, los banquetes de Kojima es hay que pagarlos,
5: ¿no? Tiene, tiene que sacar dinero de alguna parte pero, pero vamos sí, y,
0: dentro, y dentro de un par o tres de años hablará del tema este y seguro dirá fue un error o lo que sea seguro.
5: pero tal como ha dicho Razor lo comparas con cualquier DLC y lo siento, pero cualquier DLC te sale más barato y dura más en Yo, historia mi, principal mi, mi, mi que luego me metas no 10.000 secundarias no, no no he dicho nada ahora que ¿eh? 10.000 secundarias no para justificar que te compres esto, me, me parece un, un movimiento con a mí por lo que tú dices, pasan hambre y lo necesitan. Pues muy bien, pero joder, que ya estaba la misión virtuosa en el 2, también era una, un prólogo y te, te lo pasabas en el juego y ya está.
3: Ya, pero esa era la época en la que ganaban dinerito, ya no, ya no ganan tanto dinerito.
5: Ya, ya, la desgracia es eso que, que se tiende a, a sacar y exprimir, exprimir al usuario cada vez. Yo no, yo esta vez no creo que huele porque si me lo puedo pasar en un alquiler, pues me lo alquilaré y ya lo siento. Esto es así.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí las noticias, ¿no, chicos? Un poco más que, que decir sobre este tema. Pero antes antes de continuar con el análisis de, de la semana y cosas de esas, toca presentar de nuevo Rapso, tal?
4: Pues muy bien, aquí eh, llegando siempre al final de las noticias, nunca consigo estar presente en algún momento interesante, en lo que yo llamo el gallinero. Pero bueno, bien, bien, aquí
1: ¿Qué estoy. opinas? ¿Qué... Pero, pero vamos, a hacerte... Te... vamos a intentar integrarte así en plan rápido, muy breve, ¿eh? para pasar directamente con el análisis. ¿Qué opinas de la duración de, de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes? ¿Eh? ¿Eh? Gracias por tu opinión, Rapso Pues bueno, vamos a... No, ¿Qué... ¿querías decir algo?
4: Mm, pues ahora mismo no. <ríe> Me todo
1: viene
3: en relación a que se ha hecho un speedrun de un tío que se ha pasado el juego en nueve minutos.
4: Ah, pues es una cosa muy probable y fácil, así que... <risa> eh, pero bueno en, en Metal Gear 2 en menos de dos horas te lo podías pasar eso ¿Qué, es, ¿qué es
2: divertido
3: que... eso es
5: eso es verdad ¿eh? y el y el uno en menos de 4 te lo podías pasar también eso es cierto pero joder es que pues es no. un es un mundo abierto yo no sé no, no sé debería ser otra concepción pero uh -huh. en fin
1: pues bueno, algo más que quería decir, Rapso, porque tuve el análisis de hoy no vas a participar en él, pero sí que es cierto que tienes tu sección. ¿No vas a decirnos algo? O no, no, todo es debido a su debido momento,
4: a vale, debido momento.
1: Pues a pues, su debido momento. ¿Estás contento con la sección que tienes ahí para ti, todo tu disfrute?
4: Bueno, sí, después siempre tienes momento de opinar también, que conste. Eh... Pero sí, sí. Todo a su momento y. Pues eso. Eh, ya hablaremos. Que...
1: Muchos de los que estáis oyendo por aquí os gustó la, la anterior sección que hizo Rapso, así que no, no me refiero a la de sección del oyente mucho menos, sino, eh, bueno, no sé si al final vamos a cambiar el nombre, no con algo pasa con Mary, pero momento tenemos ese nombre, así que después del análisis, análisis vendrá eso, pero antes, como bien he dicho, ¡el análisis! Hacer el apetito del Coliseo de Menvila es algo casi imposible. Siempre quiere más. Más sangre, más muerte, más gloria. Tras el maravilloso espectáculo de las nueve hordas del año pasado, los organizadores de este año planean algo aún mejor: tres guerreros en la arena, una doncella enmascarada y un maestro de ceremonias del desanfiteatro con personajes principales en esta historia. Todos bajo la mirada de miles de ciudadanos ávidos de acción.
0: ¡Pueblo de Menvila! En esta sagrada celebración de las nueve hordas, en las que celebramos nuestra victoria sobre todos nuestros enemigos, hemos traído ejemplares de tierras muy lejanas para que nuestros ganadores luchen contra ellas. La primera horda se compone de unos pequeños seres maquiavélicos e implacables, los Ratkins.
2: hace
1: Pero, si son unos niños.
5: Mejor, más fácil. ¡A por ellos!
0: Bueno, qué corto ha sido, joder. En la segunda horda, nuestros gladiadores se enfrentaron a algo malvado, oscuro. Un redactor de una revista de videojuegos. Eh, bueno, aunque esta nueva entrega de Assassin's Creed sufre graves problemas de clipping, popping y fish-fucking, sencillamente me tiene maravillado. Esta oda al asesinato sigiloso solo puede tener una nota de 9,6. Este
3: es mío. Ven, guapo, ven, que te voy a
0: arreglar la cara con mi hacha. Y como último combate del día por orden de un cacique de tierras lejanas... ...nuestros gladiadores se enfrentarán a copias de sí mismos. Copias obesas a más no poder.
2: gladiadores! ¡Ah! matadme! Cada segundo de mi vida estoy
1: Si lo matáis me lo pongo todo.
3: Cuando lo matéis a él, yo me los pongo a los dos.
1: El segundo día de las nueve hordas fue sangriento. Se enfrentaron a hordas traídas de lugares lejanos, salvajes guerreros. ¡Azúcar! Criaturas cuya gula no tenía fin.
4: ¡Puedo ser lo que tú quieras!
1: Y un épico combate en el que al final uno de los gladiadores murió tras un ataque inesperado.
3: ¡Oh, Dios mío! ¡Ha escrito Oigan con H e Y!
1: ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y así, llegaron al tercer día.
0: Pueblo de Menvila Hoy, en el último día de las nueve hordas, hemos decidido que nuestros dos gladiadores supervivientes se enfrenten a las tres hordas a la vez. En la batalla más épica jamás vista en nuestro coliseo.
1: Las de coña, ¿no? Solo somos dos y hay como 40 enemigos.
5: Ay, tranquilo, guapo, que todo está mañado Esta máscara es falsa, puedo usar magia Y voy a ir encantándolos para que podáis matarlos a todos uno a uno Pero cuidado, ¿Qué? que con los grandes no puedo Bueno, algo es algo, si sí ganamos, nos espera la gloria
1: Fue la batalla más épica vista en el Coliseo Solo uno de los gladiadores sobrevivió, de duras penas Pero le esperaba un gran premio, la libertad, la fama Y pasar la noche con la doncella enmascarada
5: Bueno, guapo, el plan salió bien ya solo queda que me quite la máscara y que juguemos al juego divertido. Ah, pero ¿qué coño te pasa en la puta cara?
2: Eh, ¿qué pasa, guapo?
1: Dios, ponte la puta máscara otra vez, por Dios, póntela. ¿Qué le pasa a tu voz ahora?
3: Bueno, nos hemos quedado sin doncella, ya sabes. Me es un lugar de mucho vicio. La máscara estaba encantada para hacer paripe y todo eso. Pero las tradiciones son las tradiciones. Ven, guapo, que vamos a jugar al trenecito y a ti te toca hacer de locomotora.
2: No. No. No.
0: El análisis.
5: Os traemos para analizar el juego Black Wars Que se trata de un juego de PC, un juego de estrategia De Daedalic Entertainment Que joder, también la desarrolladora Estos que han hecho juegos de nada Como la fuga de Pony al que tanto le ha dado Arpi Entonces tenemos aquí a nuestros dos maestros de la, de la estrategia Nuestros dos expertos Para que nos hablen de este juego de PC Que en este caso son Arpi y Sony y me parece que primero nos va a hablar Sone para decirnos un poquito de qué va el juego y si merece un poquito la pena el argumento. A ver, dinos Sone.
0: Bueno, eh, antes de empezar a hablar de la historia en sí, eh, nos gusta mencionar un poco eh, otra parte de la historia, qué historia hay detrás de la obra, en qué marco se sitúa, siempre y cuando tenga algo que contar. Claro, y Placuar sí que tiene algo que contar en cuanto a su desarrollo, por así decirlo. Eh, no es que se sitúe en ningún universo en particular es una aventura que empieza de cero eh, aunque se basa y bebe de muchos referentes empezamos por la compañía que como ha dicho Sarai son pedalic, unos alemanes eh, conocidos por, gran, por grandes aventuras gráficas actuales como la trilogía del peculiar Rufus en Deponia quizá algunos lo conocéis, grande esta trilogía pero también tiene otros juegos muy buenos, como The Whispered World o A New, A New Beginning. Y entre ellos hay otro gran juego también que podría decirse guarda alguna relación espiritual con Black Wars, que es The Dark Eye Chains of Satyraph. Eh, lo curioso es que no tienen nada en común, ni en género ni en universo, pero ya veréis por dónde van los tiros, qué relación pueden guardar. Eh, The Dark Eye de Daedale, que era una aventura gráfica situada en el universo de un juego muy popular del viejo rol a lápiz, eh, tablero y dados, casi a la altura o casi tan conocido como Dungeons and Dragons, ¿no? el famoso Dragones y Mazmorras, y eh, bueno, ese juego recibía el mismo nombre, The Dark Eye, aunque en otras partes lo conoceríamos como eh, Realms of Arcania. El nombre de Dark Eye, es quizá el nombre prototipo con el que lo conocemos, es la traducción literal de, del alemán. No me, no me acuerdo de anotar, de anotar cómo se escribe, ni sabría pronunciarlo tampoco. ¿Y por qué motivo, sin guardar nada en común, sí que hay cierta apreciación de que guardan cierta espiritualidad ¿no? entre Dark Wars y The Dark Eye? Porque The Dark Eye fue creado en Alemania, el juego de tablero y fue muy muy famoso, y da 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 Daedalic, al ser de allí, que además se nota que les gusta, trasladan al PC de alguna forma aquello que tanto gustó en esas tierras, lo hicieron con The Dark Eye, Chains of Satellite, pero en una aventura gráfica, o sea, situaron ese universo de la aventura gráfica en el mismo del juego de tablero. Pero eso, no trasladaron el género en sí, ni la jugabilidad del juego, que era un rol táctico, por así decirlo. Y ahora con Black War sí que nos traen la esencia... ...o las normas del juego de tablero PC, más o menos... ...con sus sutilezas, más adaptado eh, así al PC... que no ...como sería de la forma más pura del juego de tablero... ...pero para nada es en el mismo universo, repito... que pasa que han querido llevarlo de alguna forma... ...de ¿no? forma espiritual como se jugaba ese juego de tablero... ...pero al PC... ...un poco lioso, sí, pero se transpira la relación que hay todo esto... ...la historia de Black Wars no está mal, es aceptable pero le cuesta un poco arrancar, tiene un comienzo un poco para mí desmotivado y quizá me esperaba un poco más tratándose de Daedalec que los juegos que he probado de esta compañía que tienen historias bastante apasionantes del Drapan eh, pero bueno, se nota un estilo competente, destaca más por ciertos giros puntuales que te dejan hasta roto o sea, mientras te transcurres con la aventura hay ciertos sucesos que si llegan a sorprenderte te pillan por sorpresa eh, pero en líneas generales, bueno interesante, no es algo excepcional no es una gran oda, pero está bien también tendremos una serie de subtramas en misiones secundarias que resultan en sí originales, en algunos casos aunque algunas más elaboradas que otras en la historia de esta de fondo, pero ya os digo que son subtramas, eh, no tienen una relación con la historia principal pero bueno, es un desasosiego ¿no? mientras vas avanzando, y no están mal eh, y bueno, el juego en sí que se haya dicho estrategia, sí podríamos considerarlo un poco un rol táctico hay una toma de decisiones en momentos puntuales, eh, pero nada que influya en el camino que vamos tomando. La, el camino es la historia principal, es recto, bifurcaciones, nada por el estilo. Eh, así que bueno, la narrativa será esa. Un solo camino y ya está. Y bueno, empezaremos con nuestro héroe al que pondremos nombre, elegiremos género y sé. No hay muchas opciones en esto, aunque Arpi imagino que ya profundizará más en el tema. Y veremos cómo una joven, nada más empezar, una muchacha, es devorada por una especie de lobo, está devorando las entrañas y resulta ser una princesa, la princesa Elanor. Y nosotros estamos allí, nuestro protagonista está allí, eh, ve la escena y ya nos pondremos en marcha a actuar, una especie de tutorial, si elegimos las opciones de tutorial, eh, lucharemos con la criatura, la venceremos, es fácil, son los primeros pasos. Y eh, bueno, una vez acaba ese combate... Pues nuestro protagonista se verá allí. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y todo el reino se nos va a echar encima y nos va a acusar del asesinato de la princesa. Eh, lo curioso es que nuestro pro protagonista, aun habiendo visto lo que ha pasado, no recuerda nada. Y su mejor amigo, llamado Lisander eh, empieza a torturarle y a interrogarle preguntándole por el nombre. El nombre hago así entre comillas, ¿vale? Algo que nosotros desconocemos, nuestro protagonista no sabe qué es eso de el nombre de lo que le están preguntando. Y así empezamos en prisión, tras una sesión de tortura, donde un enano llamado Naurim, eh, que también está allí prisionero, nos abrirá la puerta y nos liberará. También allí estará otro prisionero, al que liberaremos que se llama Zurbaran, y que es un mago algo lujurioso, diremos. Y así empezamos ya con este, este grupo de tres, un enano... Eh, en una categoría de guerrero Zurbarán que es un mago y nosotros pues según lo que hayamos elegido pues era nuestra clase y ya nada más empezar el juego ya tendremos este grupo de tres para ir avanzando y nada poco más, no entremos en detalles para no spoilear nada, solo iniciaremos un viaje al principio de fuga, jugarnos por todo el reino hasta otras tierras y mientras tratar de descubrir la verdad de lo que ocurrió y por ahora lo dejaremos allí
3: Hombre, a mí hay cosas del argumento que me parecen muy buenas, o sea, la historia principal está bien llevada de inicio a fin, pero uh, los pequeños detalles se dejan de lado. Hay muchas cosas que, que no vas a saber nunca porque han pasado, ni te las van a explicar, ni tienes
5: opción a descubrirlo. Ay, como odio eso, tío, Lo odio. Que no... También los,
1: los ah, personajes. De... Pero lo único
0: a mí ha sido el principio, era, bueno, le costaba un poco. Los personajes eh,
3: tienen un carisma muy bueno, pero es lo mismo. O sea, por ejemplo, tienes un enano que es un enano pirómano y en ningún momento vas a saber por qué es un enano pirómano. Da igual que te hagas todas las secundarias, da lo mismo. Nunca vas a saber por qué el enano está tan mal de la cabeza el mago lo mismo, el mago se ve que es un noble de, de otro país y es un mujeriego, pero <risas> joder joder si, si es mujeriego el pavo pero eh, lo mismo tienes sus misiones secundarias pero son misiones que, que tienen un motivo, que las haces pero una vez hechas es que, es que da igual, las hagas o no no va a tener peso ninguno o sea, las secundarias en este juego te, te animan a hacértelas te animan porque están muy bien. tiene una historia muy guapa. Pero una vez te las terminas es como... He hecho todo esto y... ¿Para qué? ¿Para qué? No sé si sí, podía... son
0: un poco... Un poco breves, pero bien elaboradas.
3: Sí, pero bien elaboradas en lo que es eh, la misión en sí. El conjunto... No no son piezas que encajen. O sea, no, son... Son,
0: sub, son subtramas que no tienen nada que ver con la historia principal. Cuando te encuentras gente, necesita ayuda. Cualquier anécdota que te encuentres por el camino. Y tú decides si...
3: Pues eso, que viniendo de Daedalic, que, que vamos es, tendría que ser el punto fuerte de este juego, su historia. Porque es, eh. es lo único que han hecho en todos sus trabajos, historias buenas. Y que sea, para mí, por ejemplo, lo que más falla en este juego, la historia. No sé qué te parece a ti por ahora, Sone.
0: Sí, es lo que esperaba más, eh. no me he visto impresionado en la historia. Eh... En los juegos que he jugado empezaban muy bien, te sabían, sabían captar tu interés, o sea, o sea, como un comienzo, no diremos fuerte, pero sí interesante. De alguna, de alguna forma, sabían sorprenderte. Este juego, no, es tópico total, eh, cuesta arrancar, pero bueno, poco a poco algo, algo de pericia muestra. Destaca más por no por la historia en sí, sino por algunos giros que te encuentras, eh, te dejan un poco roto. Eh, no, yo ya lo comenté con Arpid en cierto momento con algún personaje que me había encariñado con él y pasan cosas. Eh, en eso lo hace muy bien, no tienen demasiada piedad. O, o bueno, saben buscárselo bastante bien. Pero sí, no sé. La historia no, más, no va a pasar por una... Siendo siendo un mundo fantasía no va a pasar por una de Tolkien o Martin ni nada por el estilo. Aunque algún guiño a los dos autores y sus obras sé que sé que tiene.
5: Bueno, pues después de, de, de... Un poco de sensación de vacío me habéis dejado, pero bueno. Y lo de que dices, Sone, de que es un poco topicazo. Lo de que has empezado con lo del tío que te acusan del asesinato de una princesa. Sí, es un poco tópico, pero bueno. Vamos a pasar a la, la parte fuerte de esta clase de juegos, que suele ser la jugabilidad. Así que, Apimán, por favor, procede. Voy
3: a, Voy a puntualizar un dato de eso, que es princesa, pero es hija de un conde. O sea, que no tiene explicación alguna eso. Es hija de un conde, pero es por,
5: Morirían todos, ¿o qué? Por línea su sucesoria, pues le tocaría a ella después de matar a 20 o 30.
3: Bueno, pues, sí, sí. como hemos dicho, eh, nosotros pensábamos que el, el argumento iba a ser el pilar fuerte de este juego porque de Dalek Entertainment, lo que es juego de estrategia, no este es el primero que hacen, ellos han estado siempre detrás de lo que son aventuras gráficas y aquí no, no han querido jugársela ni apostar fuerte a de eso. Han cogido las bases de los juegos eh, de rol estratégicos en tablero y se han quedado en eso en las bases. O sea, para empezar, como se han comentado, pues nos creamos el personaje al empezar el juego. Bien, te puedes hacer personajes predefinidos, o sea, típico guerrero, típico cazador o típico mago. No hay más clases, solo están estas tres. O podemos entrar en un modo, entre comillas, experto, que no sé por qué se llama experto, porque es el mismo modo de siempre, pero en el que tú los puntos los repartes en lo que te dé la gana. Te puedes hacer una mezcla de guerrero-cazador, mago-cazador y demás. Bueno, eh, o sea los puntos de experiencia en este juego no hay niveles, eso para, para empezar. No hay niveles y entonces eh, cada vez que te haces un combate, al superarlo, te van dando una serie de puntos. Con esos puntos te puedes ir subiendo eh, todo. Atributos, habilidades, eh, pericia con X armas, hechizos si eres mago. O sea que está en tus manos hacer el personaje como tú quieras que sea. O sea el personaje lo coges de salida y te dice puedo ser lo que tú quieras y ya está. Pues eso, o sea, podemos coger un, ma un, un mago y hacerlo mago de ataque, un mago curativo, un guerrero que sea más dedicado a la defensa, otro guerrero que esté más dedicado al ataque, híbridos, o sea, por ejemplo, un mago que esté dedicado solo a curar, pero que también sea bueno con el arco, algo, por ejemplo, que yo os recomiendo a, a toda persona que se haga esto en, en este juego, porque vas a tener a alguien que te cura cada turno y que además mete flechazos bien ricos desde lejos, y bueno es eso, puedes hacerte el personaje como tú quieras esto que tiene de bueno, pues eso, que te puedes hacer el personaje como te dé la gana pero también tiene de malo, que te puedes hacer un Frankenstein que no valga para nada que no valga para nada y posiblemente, como ya pasó con XCOM ese es el típico juego que tras la primera partida o sea, durante la primera partida a medias dices, mejor empiezo otra porque, porque no ¿Por qué no? Porque ya con esto no creo que me pase el juego. Bueno, entrando a, a los combates, como hemos dicho, el juego es, es muy simple. Tener, o sea, cada mapa es un, un tablero dividido en casillas. Y nuestro personaje se puede mover X casillas. Al principio de cada turno, tenemos los dos bandos, aliados y enemigos. Cada personaje tiene un turno, un solo turno. Y el, eh, el orden de estos movimientos de cada muñeco se depende eh, de, las, eh, de los atributos de ese personaje en sí. O sea, obviamente los más rápidos serán los primeros en atacar y los más lentos los últimos. Para darle más juego a esto, el juego ha metido cosas como los hechizos de rapidez o para ralentizar tanto aliados como enemigos. Y una cosa que yo no había visto nunca en los juegos de estrategia, que es un botón que se llama esperar. O sea... ¿Tú tu movimiento con un personaje? Pues en vez de pasar turno directamente puedes darle a esperar y te esperas cuatro o cinco movimientos eh, tanto de aliados como enemigos. Y eso lo puedes hacer para montarte tus estrategias, por ejemplo, mueves a un personaje a un punto donde sabes que todos van a venir a atacarte, pero tú no llegas a ellos. Entonces te pones en esa zona del mapa, le das a esperar, los enemigos se te acercan y cuando vuelva a llegar tu turno los tienes delante y después puedes atacar sin que ellos te hayan atacado a ti primero. Eso la verdad es que viene muy bien Luego también hay cosas como Trampas
5: que hay... Eso que acabas de decir es súper interesante Pero también para cualquier juego de turnos eh... Que pero no pierdas la habilidad estaba, de atacar no, ¿eh? Sino joder, esperar un poco
1: sí. en Juegos como XCOM y otros muchos ya Estaba eso implementado No eh,
3: no porque en, no, en XCOM, XCOM pasa, vas. En XCOM A ver, XCOM es un combate En el que primero te mueves tú Y después se mueve el enemigo aquí se mueve todo el mundo en un turno o sea, por ejemplo, hay cinco enemigos en un band y 5 en el tuyo, pues a lo mejor tu personaje más rápido es el primero en moverse luego su personaje más rápido y así o sea, pues eso, que te puedes, es un movimiento de solo moverte por el tablero no atacar ni usar pociones ni nada de eso moverte por el tablero y posicionarte en un sitio, esperar que el enemigo se te acerque, que él no te pueda atacar porque ha gastado todo su movimiento en llegar a ti y atacarle luego cuando ya ha pasado la parte esa de esperar
0: la verdad es que parece una tontería pero la ventaja táctica que te da eso es, es muy buena según las situaciones porque
3: Me, por ejemplo, dependes mucho
0: del escenario a veces te
3: puedes poner en un y... cuello de botella en la que solo te vengan los enemigos de uno en uno y partir de la cara tranquilamente
0: sí, o si tienes que proteger algo de una zona, prefieres no moverte darte allí y que vengan ellos Salud. obviamente luego hay más dificultades como los que atacan a distancia y cosas así no pero la verdad es que solo el toque este de le da, te puede dar mucha ventaja táctica si sabes interpretarlo
3: luego aparte de esto como os he dicho hay venenos que hay algunos que son muy putos, por ejemplo hay uno de unos eh, ghouls o necrófagos o como queráis llamarlo que cada vez que te pegan con ese veneno te quitan un uno de vida para siempre en ese combate o sea es duro que empieces con un personaje con 60 de vida y que hayan pasado 5 turnos y veas que el pobre idiota tiene 25 de vida. Se sufre con eso. Luego trampas. Que hay algunos niveles que te hacen más daño las trampas que los enemigos. En el coliseo sobre todo. Yo he llegado a, a no atacar y ni que me ataque ningún enemigo. Y haber muerto solo por comerme trampas. Y las, eh, las magias de área. Odio las magias de área porque hay algunas que te hacen daño. Tanto a enemigos como a aliados. Y algunos personajes eh, usan ese tipo de magia con, con demasiada preste, presteza, joder Luego también hay cosas como estar aturdido, que te derriben. O sea, si te derriban un personaje hasta que no llega su turno, no se puede levantar. O sea, eres un peso muerto en el suelo y te pueden crujir a hostias en cuanto te vean. Y no sé, lo que decimos, el juego es muy básico en su, en su esencia. Pero que si sabes darle, darle juego a eso... 10 posibilidades a punta pala... ...pero a punta pala... ...luego, las habilidades de los personajes... Eh, ...es algo que es importante... ...porque hay algunas que meten muchísimo... ...sobre todo las últimas de Guerrero... ...que directamente puedes matar a un personaje enemigo de una hostia... ...si llegas a acertarla, que esa es otra... ...también está el equipamiento... ...en cada ciudad... Eh, ...o sea, las ciudades eh, no es lo típico de cualquier juego de rol... O de estrategia que tú vas eh, por la ciudad donde te dé la gana... Hablas con X personas y demás... No, la ciudad es eh, como si fuera una aventura gráfica... Aquí es donde más vemos que es un juego de Daedalic... Porque directamente te ponen lo que es eh, el mapa... El mapa en sí... Y varias opciones... Tienes la opción de, por ejemplo, ir a, a la posada... Ir a hablar con X personas... Ir a X tienda... Y la putada es que... Posiblemente solo haya dos ciudades en todo el juego en la que haya de todo. Haya posada, curandero, tienda de armas, eh, eh, tienda de provisiones... Por lo que el juego te va a estar haciendo moverte de un lado para otro constantemente. Entonces, el equipo para mí es algo esencial porque lo que es el esquivar y el bloquear... Yo creo que es la salsa de este juego. O sea... Puedes tener personajes que igual meter no meten, pero es que no le va a pegar un golpe nadie. Pero nadie. No sé qué opinas tú de eso.
0: En eso del eh. mapa sí que podían haber puesto algunos iconos de las ciudades que visitas sabiendo qué es lo que tienen, eh, si tienen herrería o si tienen una posada o no, porque... un coñazo, ¿eh? O un maestro, porque si necesitas algo en particular Tienes que volver atrás a buscar una ciudad Pero no te acuerdas y no te has quedado con el nombre
3: sí, oye, eh, Y además dejemos de lado Los bugs en eso Que por ejemplo hay un par de ciudades en el que las posadas No funcionan
0: eh, También el curandero Muchos curanderos no me funcionan Dice, ¿a quién quieres curar? Eh, vale Una opción de solo sí, 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 solo, sí, solo a, a
3: y no te sale nada, puntos
0: suspensivos y no te sale a quien elegir, quedarle a solo a solo a solo a y te los va curando a todos pero te has dejado todo el dinero cuando querías curar quizás solo a uno bueno también o sea, hay, que decir, hay algunos fallitos sí hay
3: también hay que decir que el dinero en este juego hasta el final del juego está muy muy limitado o sea y además eh, si vemos cosas como que al principio del juego puedes comprarte una de las mejores armaduras del juego porque está la, es una tienda a la que luego puedes volver mucho más adelante pero que si eres muy zorro y vendes mucho, igual alguna pieza de esa armadura te la puedes comprar de salida. Yo hice eso, por ejemplo, y me estuve dos capítulos eh, tocándome la chorra, directamente. Luego, por ejemplo, tenemos también el tema de provisiones, vendas y demás que vienen muy bien durante la aventura. Porque no una cosa que no hemos dicho en el combate es que a nuestro personaje lo pueden herir. Lo pueden herir hasta tres veces. Y si lo hieren, le bajan las, los atributos. Y esto es permanente hasta que no le curas esa herida. Y esta herida o bien solo la pueden curar o las vendas o los curanderos en, en las ciudades. Por lo que puede ser un poco putada que te pillen mitad de mazmorra y no te puedas curar. Las mazmorras en sí, a, a Sole, por ejemplo, no le han gustado el tipo de mazmorras que, que tiene este juego. Porque suelen ser... Eh, te pone el mapa el, el mapa de la mazmorra en, en pantalla. Y tú eliges eh, a qué zona ir. No hay caminos, hay misiones secundarias en dichas mazmorras, pero son eh, zonas, solo son zonas de combate. Sí,
0: no, es hay... Que no, no, hay un, no hay un viaje de aventura, es pantallazos. Te si haces creca a este lugar. Sí, de, de zona
3: allá. en zona, vas de zona en zona y igual en esa mazmorra hay algún sitio secundario en el que puedes hacer algo para que te dé ventaja en el combate final de dicha mazmorra, por ejemplo. O sea, por ejemplo, hay una fortaleza de piratas pero antes de ir a la fortaleza de piratas puedes atacar sus barracones y así cuando vayas a la fortaleza habrá menos piratas. O sea, está muy bien. Yo creo que es eh, uno de estos juegos que, que no te obliga, pero que sabes que te va a venir muy bien hacerte todas las secundarias que puedas. Porque solo son ventajas, o sea, no no vas a tener nada en contra, vas a tener más experiencia, vas a tener más dinero y posiblemente mejor equipo y está muy chulo la verdad es que a mí es un juego que me ha enganchado bastante en el tema de jugabilidad porque es eso aunque al principio tus personajes son mierda porque ya os digo que los primeros combates van a ser golpeas, fallas te golpean, falla golpeas, bloquea, te golpean, bloquea. te vas a estar 5 minutos pegando como son normales y nadie se va a dar a nadie ni ellos ni tú pero llegará un momento en el que serás un, un puto fucker y te cargarás a los enemigos de una puta hostia y mola mucho lo único malo que le veo al juego son los bugs, que, que tiene algunos gordos, muy gordos, como conversaciones que no tienen fin. O sea, por ejemplo, en la última morra del juego hay una, una tienda al principio, en plan, estás en el último sitio, no hay vuelta atrás, pero al menos vas a poder comprar, zagal. Y una vez compras, eh, lo que es el, la zona sigue estando abierta. Y claro, entonces tú piensas, me hago tres o cuatro combates, vuelvo, y vuelvo a comprar. Pero lo que no, lo que nadie te dice es que en verdad esa zona se tendría que haber cerrado y está bugueada. Y una vez entras, ya no puedes salir. Tienes que cerrar el juego y cargar partida porque no puedes volver a salir de esa zona. También, Qué bien. Sí, es un es un putadón gordísimo.
5: Eso mola cuando tienes que volver a hacer cosas en un juego porque se ha bugueado. Sí, sí. También hay misiones
3: que hay un par de misiones que son larguísimas, que duran hasta tres capítulos, que hay algunas que, que se te buguean. Por ejemplo, hay una que tienes que buscar nueve partes de una lanza, que son nueve misiones secundarias en los últimos tres capítulos del juego, que el, que el juego tiene cinco capítulos, y hay una en concreto que si eliges una, un, una parte de la conversación mala, pues no, no te dan el, el trozo de, de la lanza. O sea... Ahora en los, en los siguientes parches van a intentar arreglarlo, pero por ahora si eliges mal pues te jodes y tienes esa misión abierta para siempre. Y lo que más me ha jodido a mí del juego es que hay veces que la traducción parece que se va volando y tienes un texto en español, el siguiente en inglés, el siguiente en español, el siguiente en inglés, el siguiente en inglés y el siguiente en español. Sí, pues por la puta cara. No sé.
0: Bueno, eso se ve bastante En, en, en bastantes
5: juegos
3: yo, Sí, pero joder mucho Que, que solo pasen tres o cuatro zonas Eventuales Que ya que se han puesto a mirarlo eso en todo Joder, que, que le peguen Al ya No, no está en alemán, rato. hombre Bueno bueno. Siempre queda en la parte esta Como en el de ponía, que era solo una palabra super raruna ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo ¿Cómo era la palabra?
0: no me acuerdo no
3: me acuerdo algo de Jordan
5: o algo así bueno lo que sea
0: no me acuerdo
5: pues volvemos a lo de que el jugador es beta tester que por desgracia no es no es ni raro no es algo que no ocurra últimamente porque ocurre mucho pero no sé si pondrán un parche o no supongo que acabarán poniendo un parche porque hay algunos que hasta sudan de poner parche en estas cosas Ay, y bueno, pues así se queda
0: Pequeñita, es pequeñita La y que es pequeñita, no vamos a negarlo Porque okay, disculpamos sus fallos más que otros
5: Bueno, pues ya habéis hablado ya hablado de la jugabilidad Vamos a dejarla descansar un poco hasta que lleguen las conclusiones ¿Qué tal en el apartado técnico? Ya que dices que es pequeñita, está a la altura Y
0: eh, bueno a ver es que ...no sé si algunos ya conoceréis... ...dale, dale, que yo creo que... ...seguro que sí, por las aventuras de Rufus... ...seguro, pero se destaca... ...sobre todo por trabajos 2D... de ¿vale? dos dimensiones... ...voy así en plan dibujo animado... Eh, ...no es una gran compañía AAA... ...a ver, es como... ...estas humildes con las que te encariñas... ...es lo que a nosotros FX Interactive... ...pero para alemanes... ...y alemanes después al mundo, claro... Y tiene un, un caché considerablemente superior al de FX, no vamos a negarlo. Eh. Es que Alemania y España no, no, no hay color. Tal como están las cosas, salvo futbolístico, no nos dan un baño en todo. vamos eh, Pero bueno, Daedalic es como una empresa oculta, se da a conocer por juegos que despuntan más, pero es un poco oculta, no, no suele conocer, porque conocemos más compañías inglesas o americanas, y esta pues, es alemana. Eh, pero bueno, es una compañía que distribuye y desarrolla pero no tienen la inyección económica para un engine a destacar ni nada por el estilo y mucho menos alquilarlo o lo que sea pero es que ahora se meten de lleno en un trabajo completamente 3D, 3D. Eh, quizá por eso no se ha desarrollado un plan una aventura que lo hubiera sentado bien a estilo Baldur's Gate de ir avanzando y combates le hubiera sentado mejor algo así como lo que podemos ver últimamente, no al mismo nivel, me he divertido mucho más con este, pero algo así como lo que veíamos en Shadowrun eh, había combates tácticos y eh, había avance, eh, pues como solía ser en estas aventuras de rol, pero no, todo a pantallazos, tienes una, tienes un diálogo, eh, vas a una ciudad, tipo, sí, un poco ahí plano est estático, en poder moverte haciendo clics a los personajes interactivos, te hablan de algo, puedes ir a la posada, descansas, compras armas, lo que sea. Pero bueno, eh, no os voy a negar que parece un juego de aspecto hace una década, pero claro, como si fuera un juego de hace ya unos años. Aunque bueno, el diseño está bastante bien, es lo que te ayuda a meterte en sí en este esta fantasía. El diseño está bien, el diseño está bien, pero no va a destacar eh, en gráficos no. Todo es muy plano, muy básico, a, a los ojos, pero bueno, que no os van a sangrar ni nada. Eh, eh, es que vamos, no hay ni expresiones faciales, eh, los personajes solo abren y cierran la boca, como solía verse, pues, que los 128 bits a principios, más o menos. Eh, pero es eso, a ver, son cosas que se disculpan y te esperas de una compañía que no tiene un gran renombre o una gran fortuna plan Electronic Arts Ubisoft, o Ubisoft o lo que sea, pues es lo que te esperas, tampoco vas a perder más y es así. Aunque reitero que, bueno, al menos el diseño está está bastante bien, es lo que te ayuda a sumergirte en el juego y aparte que pues la piedra angular pues acaban siendo los, los combates que son, son divertidos. Eh, pero es que no hay mucho que decir en tema este. Es la primera vez que juego un juego de Daedalic en 3D y, eh, bueno, no lo han hecho mal Lo que pasa es que si sí, hay esos bugs molestos, como ha dicho Arpi, eh... Y poco más que mencionar, todo plano, pero se deja ver. En cuanto a apartado sonoro, eh, no hay ninguna melodía que a mí personalmente me haya encandilado. Eh, rara vez presto atención a esto solo si es una de esas melodías que se te pegan, que luego la tarareas todo el día. O si te desentona es cuando te das cuenta, o porque te ha gustado mucho o porque te ha desentonado. Y ni una ni otra, así que diremos que tiene melodías acordes a la temática del juego todo bien, todo correcto. No hay mucho más en tema sonido, efectos como los espadazos que se oyen en mitad de los combates. Bien. Las magias, pues también. Sonidos correctos. Eh, y bueno, pues tenemos un juego que es en el doblaje, aunque tenemos el juego traducido, pero el, do el doblaje es inglés y aquí hay que decir que es muy bueno. El doblaje es notable. Notablemente bueno. Mm, son los que le da personalidad a los personajes que, como ha dicho, Arpistán bastante bien. Son buenos. Tienen algunos de ellos bastante carisma y la verdad es que el trabajo que hay detrás en lo del doblaje pues me ha sorprendido gratamente me ha sorprendido eh, y nada no hay mucho más que mencionar es que es un juego discreto en todos los sentidos no hay mucho que decir pero destacaría sobre todo el tema doblaje la verdad porque es cuando se saca a relucir la personalidad de cada uno por ejemplo el enano el enano el es dios, que...
3: el enano es dios.
0: Es el primero y el, do el doblador que lo hace, que vale es inglés, pero, coño, que es que lo hace súper bien. Y Zumbarán, pues, con el tiempo también. El tío es un, salido de... <ríe> es un salido de mierda, pero es un vago de la hostia. Y, bien, tío, no, no sé, todos le dan una personal personalidad distinta. A mí lo que no me ha gustado es la voz de el protagonista, fíjate tú. Incluso parece un mariposón al principio. <risa> cuando se, mu se muere la princesa. ¡Oh, princesa, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Luego se te echa todo el pueblo encima, parece un un en el prota. Luego sí, adquiere ya más personalidad. Es como si el doblador hubiese, hubiese empezado un poco tímido y luego hubiese adquirido ya más confianza. Pero es eso lo que destaca más, el doblaje. Y todo lo demás, discretillo, pero bien, correcto. En la línea.
3: Pues sí, yo suscribo más o menos toda la que ha dicho, Sony. No es, es un apartado gráfico y sonoro flojillo. flojillo. Tiene cosas buenas en algunos puntos. Por ejemplo, la, la banda sonora son solo 12 temas para un juego que dura casi 30 horas tranquilamente. Son pocos temas.
5: <risa> ¿Rayente al final o qué? Pues, <risa> sí, porque,
3: <risa> sí, porque son 12 temas, pero igual de esos 12 temas hay tres que te los vas a estar comiendo durante 30 horas. Porque hay temas exclusivos, por ejemplo, para peleas en zonas de pantano, para peleas en catacumbas... Pero peleas en ciudad que son las que te vas a comer casi todo el juego es solo un tema y una otra vez y otra vez y otra vez y precisamente ahora mismo estamos escuchando. Pero eso pensando, es muy de RPG. Estamos escuchando el tema de Memvira que yo acabé harto de Memvira. O sea, ahora mismo si yo pudiera Memvira le, le pegaba le pegaba fuego le pegaba fuego sí.
0: Bueno lo es de, RP, de RPG
5: viejuno.
0: Eh. Lo de Arby eh, pegando fuegos por eh, por el enano. Ahí está. ¿Montulo? Bueno, sí. Bueno, es dios en el juego.
5: Después de este análisis de sensaciones encontradas, no me queda muy claro. ¿Lo recomendaríais o no? lo ah, bueno, bueno. primero.
3: Pues la verdad es que yo sí que lo recomendaría. O sea, no me dejaría un pastizal en este juego. O sea, siempre te puedes esperar a que baje de precio. O a que, no se sé, salga alguna distribuidora que te saque el típico... La típica oferta de 5 euros, 9 euros, más que chutas. Yo sí que recomendaría su compra porque es un juego que está muy bien, no es difícil. O sea, salvo esa primera partida en la que no vas a saber qué hacer. Después de eso es un juego que, que es bastante asequible. Y te vas a estar unas horas entretenido. Es un juego que yo lo he disfrutado. Lo he disfrutado, a mí me ha gustado. No sé, y me gustaría que hubiese sido un poco más profundo Si hubiese sido más profundo habría sido ya un juegazo Pero yo sí que lo recomendaría, no es malo tampoco He jugado a cosas muchísimo peores De compañías con mucho más dinero
5: Todos hemos jugado a cosas que no nos gusta admitir Bueno, tú Sony, ¿qué tal? Dinos
0: Yo también lo recomiendo eh, Quizá Arpie es la parte más eh, experimentada en el género que ya os lo recomienda yo soy más escéptico me gusta el género, pero no es mi género en el que estaría dando, ya os digo que empecé un poco escéptico, desganado pero poco a poco el juego se me fue ganando eh, divertido los combates, les acabas pillando gusto cuando lo vas entendiendo cuando las tácticas te salen bien, el entorno eh, aparte no es solo pegarse y cómo te mueves sino que puedes hacer sacarle provecho al entorno a cada escenario eh, y es un juego, como dice Arpe básico muy básico para lo que es, un juego táctico, obviamente hay juegos de, este, de esta índole pues, más profundos, eh, pero quizá por eso que siendo básico y estando bien llevado puede llegar a, a un abanico considerable de jugadores, tanto expertos que les puede gustar, tanto a, a, a novatos que van a empezar con este género, no lo han tocado nunca y les puede gustar y entenderlo sí, como Arpi y yo tenemos a veces la manía esta que en muchos juegos empezamos y dices, he empezado mal y vuelvo a empezar porque no he descubierto bien los puntos. Por, llamémoslo tikismikis quizás somos tikismikis aquí. Eh, pero sí, lo acabas entendiendo, todo se explica bien, paso a paso. En esto creo que no lo han sabido llevar, no hay reproche. Lo único, me queda un poco extraño que siendo Daedalic creí que por la historia me sorprenderían más. No es mala, pero esperaba algo... <coughs> con más sustancia. Pero no es un juego caro ahora mismo, pero es cierto que para lo que es puede verse caro, ¿no? Pero una vez veas una buena oferta, yo sí lo pillaría sin duda. No es un juego divertido, se le puede echar una pequeña partida que tienes los minutos que sobran, o puedes echarle partidas largas, no hay ningún problema, las dos te sientan bien.
1: Bueno, pues nada más que añadir, ¿no, ¿vale? No, nada más. Pues hasta aquí el análisis de Black Wars. Hoy estamos poquitos por aquí por el directo, así que si tenéis algún amigo, hermano, familiar, padre, madre, abuelo, lo que sea que está por casa, incluso el perro... ¡Bots! bots también. también se admiten bots. 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 no! hoy que me deja sordo la oreja! ¡La dejo sordo! Lo siento, lo
5: pues he dicho bueno, con
1: entusiasmo. Demasiado entusiasmo las los bots, ¿eh? ¡Joder! Bueno, pues eh, lo dicho. Hasta aquí este análisis. Ahora vosotros los escásicos, los poquitos que estáis por aquí, en iVox luego ya nos... En Ibox, nos escucharéis muchos más, por supuesto... Vais a ser... Eh, vais a disfrutar ahora en primicia de la sección de, de Rapso Adelante Rapso
0: Algo
2: pasa
4: con Mary. Y así, bueno, vamos a empezar otra semana más, la segunda... Ocasión que tenemos para hablar de, bueno, eh, de cosillas que han pasado en este tiempo, en otros medios, temas de actualidad. Eh, en este caso vamos a intentar he intentado hacerlo un poco cronológicamente eh, correcto y por eso vamos a empezar con algo que se ha comentado un poquito en las noticias que era el eh, downgrade de Watch Dogs. Eh... eh hay, siempre ha habido una pequeña conspiración en la sombra Que dice que Ubisoft tiene mucho poder en España Y resulta que, bueno, yo nunca le he hecho demasiado caso Porque tampoco me interesan de, en exceso sus juegos Pero el día 10 de marzo en Mary Station, eh, Salió un artículo, un reportaje de estos Que se llamaba Watchdog Watchdogs sospechoso de recortes Y bueno, eso fue un poco un calma muchachos Que que no tengamos en la cara No es plan de juzgar un poco feo, porque no sé si aquí alguno de los compañeros lo habrá leído. Eh, a mí me ha sonado a un damage control muy masivo. Eh, un, cabemos las aguas, que nadie saque conclusiones precipitadas. Que eh, se puede poner feo antes de tiempo. ¿Alguno conoce el damage control? ¿A alguien, a alguien le suena? <risa> Eso, nunca es más las aguas. Mary ya hizo uno hace poco, cuando Nacho Ortiz quería reinsertar a, a los trolls que habían expulsado del foro y eso. Eh, toda esa movida. funda más control, se ¿eh? Decía que era de. ¿Puedes decir de también control
3: oso?
4: de daño, ¿eh? Ya, pero somos así de guasis simpáticos. <risa> eh, no sé si alguno se ha leído el artículo, es curioso porque mi persona ha sido que es un poco. No, venga, cambiemos las aguas, cambiemos las aguas. Y es curioso porque en los comentarios se dan información de verdad. Como que eso era muy previsible porque en el E3 del 2012 utilizaron tarjetas gráficas que eran el doble de potentes que la que tiene la PlayStation 4. Mira, Un poco de información habría ido bien.
3: Lo hemos estado comentando antes en las noticias. Hmm. No, no esto que has dicho, sino que les obligaron a hacer algo para F3 con las prisas y que luciera bien. Así que igual es por eso... Por lo que lo hicieron con unas gráficas más potentes de lo que dijeron y tal. Hombre, si tiene que
5: si tú haces algo específicamente que te dure cinco minutos eh, para que se vea bien, yo creo que cualquiera puede hacerlo con los recursos que tienen. También, ¿qué juego no ha sufrido un, un downgrade últimamente de gráficos de lo que se nos presenta en Sgen a lo que sale luego en realidad? Yo diría que casi ninguno, o sea... A mí lo único que a, a día de hoy me ha impresionado gráficamente de Next Gen ha sido Rise. A costa de que va súper lento y la historia es una mierda. Con lo cual, no sé qué decirte, claro que era previsible, no sé por qué nadie tiene que estar justificando a Ubisoft porque hasta ellos mismos han admitido que, que, que bueno, sí, han tenido que recortar porque no les quedaba otra.
4: Sí, pero es curioso que no lo diga el propio medio o esa la curiosidad de lo que ha sido destacar le digo, ¿cómo es posible? Pues informa que para eso estás pero bueno, era solo esto un poco voy a hacer mucho hincapié en todas las secciones de hoy eh, que he preparado, por ejemplo, una cosa importante que salió, eh, el análisis de Titanfall eh, así a grosso modo rápido, eh, unas notas muy buenas en general, lo ha sido, ostras, no veas Vidextra eh, un y medio más de un 9, Vandal más de un 9 y Eurogamer un 9, eh, ...siempre digo las relevantes... Ya sabemos que hay más páginas... ...pero a veces mejor no hacerles ni caso... ...y he hecho, quedo con un momento con Eurogamer... ...con el nube que ha puesto... ...porque en su análisis... ...no sé si lo habéis... ...yo os invito a que paséis a ver el análisis de ellos... ...tienen como un pequeño anexo... ...una imagen que... ...que dice que... ...ellos han esperado un poco más... ...que el resto en publicar el análisis... ...porque así podían comprobar... ...cómo iba el online... ...el online ah. de, de, del pueblo llano... ...de nosotros, vamos... Y poder es desbloquear que... todas las armas del juego que se consiguen en el nivel 44. Ojo, ¿eh? Ellos han dicho, vamos a ir más lentos para hacer un análisis completo del juego.
5: Es que esto no debería ser raro. A mí me ha apuñaladas, ¿sabes? A ¡Tasca!
4: Que os aclavo, cabrones.
5: <risa> Pero es que es verdad que no puedes... A ver, ya es malo que un juego que tenga una parte online no la analices. Pero bueno, no lo analices jugando con, el, con todo el mundo, con los servidores, digamos, sobrecargados, porque, porque, no, porque no importa, ¿no? Pues bueno, es el multijugador, analizar la campaña y ya está. Pero un juego que se basa en el multijugador, creo que antes deberías jugarlo con con todo el mundo para poder comprobar si va bien, si no, si la caga, si los servidores se van a mierda.
4: No sé sí, si sí, estoy de acuerdo. Es que eh, ha sido tan tan impactante que bueno, eh, tenía que comentarlo, eh, el análisis de Titanfall ha sido esperado por mucha gente, no voy a ponerme a comentar el contenido cuando uno vota como quiere, que para eso eh, es su artículo, vamos a dejar así un artículo libre, presiones eh, ahora vamos a el apartado, para que veáis que no soy tan malo, no soy tan cabrón, siempre, eh, un reportaje que no ha tenido mucha repercusión así por encima es reportaje el arte de los videojuegos eh, un artículo de Mary Station muy interesante eh, en el que bueno van a recoger diferentes autores y ilustradores bueno unas cuantas ilustraciones muy molonas y, y con ilustradores me refiero que artistas que han hecho pues dibujos de Final Fantasy de la época guay de Metroid, de Bioshock, muy recomendable, y me he quedado un poco ahí topillado, porque digo, está pasando, solo veo 58 comentarios de mierda, vale que a veces hacen artículos para remover el estiércol y todo eso, pero ostras, digo, no hay más gente allí con inquietudes, no hay más gente que quiera comentar algo de esto, y ha sido un poco, hay que decepción. Eh, tiene cien, más de 100.000 visitas Eso significa que Google, arte y videojuegos Les da mucha, <risa> muchos rebotes Pero eh, ya está es decir, Espera una participación más
2: Te
5: sientes siente decepcionado porque la gente no comenta es
4: decir, va, 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 Más bueno, divertido pelearse por la por resolución ejemplo, que
3: eso Por ejemplo, sí, que sí. Yo, yo he sido una de esas 100.000 visitas He sido, una, he sido una, solo por las imágenes del background history, que es un juego que, que me gusta bastante. Y obviamente yo no voy a dejar un comentario ahí ni aunque me ponga una pistola en la cabeza, amiga.
5: No, pero es verdad que siempre en las cosas que dan polémica o hay pechos, que para eso se ha hecho esta sección diferente que hay... En, en muchas revistas, Google, también IGN y tal, que, que se habla más de series y de pechos que de otra cosa, hay más comentarios siempre, es una cosa que, que está ahí. Ramso, no te sientas sí. decepcionado. No, no, es es que, eh,
4: ya, ya, pero es, es que es triste, de verdad, eh, lo poco que, eh, que se cuida entre todos, eh, algo que representa que nos gusta.
0: ¿Qué es para viejos, estamos relegados ya.
4: Ay, cabrón, eso no se dice, maldito. <risa> Eh, va, eh, la semana la bueno, semana pasada hace dos semanas eh, en otro algo pasa con Mary nombre provisional recordad eh, comentamos bueno el, la movida de Enrique Álvarez pues bueno en Javi Consolas, en los blogs eh, Juan Carlos García hace, hace hace mención de eso que dijo él en otro medio en su blog llamado en el artículo llamado los desarrolladores también rajan pues hay una pequeña sección dedicada a Enrique Álvarez. su aportación al respecto y su opinión consiste en decir que en Eurogamers Enric dejó afirmaciones sinceras nada más, eh, no es relevante pero bueno, eh, yo dije que harán falta de huevos y siguen sin haber huevos muy mal por ellos y bueno, ya para acabar, como he dicho muy rápido en esta ocasión otra cosa muy relevante que ha pasado ¡ya pasó hoy! el análisis de Metal Gear 5 Brown Zeroes. Eh, notas un poco curiosas, eh, Vandal 1.8, y medio, con su respectivo comentario en negrita, remarcando que la resolución del Xbox One es a 7.20, eh, 3 de juegos un ocho y medio, la extra con dos cojones, un 6 sobre 10, es decir, y, y diciendo que lo peor es la duración de la misión principal, la poca rejugabilidad y productos solo para fans, es decir... Unos aspectos negativos que no ha dicho nadie. Es decir, han puesto los huevos encima de la mesa y han dicho: aquí estamos nosotros, y nadie de los antiguamente citados ha dicho algo parecido. Y, eh, bueno, Eurogamer un 7 sobre 10 y Hobby un 78 sobre 100.
0: Está ah, muy.
5: Por ahí de todo. Todo, en... todo, todo ha sido
0: relación precio, ¿no?
4: Sí, pero la cuestión es que. Comentan el precio el, algunos... Sí, han pues, hecho
0: los análisis en base de relación precio.
4: Eh, ¿Y si fuera un juego de dos seguros, tendría mejores medias? Es que a veces los profesionales confunden un análisis, un análisis con razones para comprarlo. Son cosas diferentes. Y, por cierto, vamos a sacarnos la churra Nosotros somos así de buenos y nosotros siempre decimos, vale la pena comprarlo, lo compraríamos. Pero bueno, es la diferencia entre profesionales y nosotros, que el criterio se pierde cuando imagino que te lo tienes creído. ¡Ay, qué gusto me he quedado! Que os ha parecido el tema de los Hills.
5: <ríe> sí, una cosa, en Polygon le han puesto un 5,5, ¿eh?
4: Porque bien merecido. Polygon,
0: Polygon le puso a Remember Me un 9 y a. a y, y Adelante
5: Faz al... le puso un 7, o así. 7,5. y obra
0: maestra Remember Me, es
5: una obra maestra. También,
1: Remis, una obra a, maestra. No sé, habría si habría
5: decir lo contrario. Para darles de comer aparte. Los, l, l, ya hacer las notas de los análisis. Por decir, venga, para que hablen de mí voy a poner una nota completamente diferente a lo que creo que va a hacer los demás y ya está, y ya luego hablan. Sí, sí. Es otra técnica. Bueno, pues
4: algo más que quieras
1: otros? decir, Raps, ¿o
4: no? No, yo, yo no iba nada que decir que algo. Así, de repente. No, no, pues como no, habéis saltado vosotros. Eso está muy bien. Después de haber dicho lo que tenía que decir. Es que estaba pensando si realmente valía la pena comentar algo del artículo de hoy que han puesto con un no, redactor, que habla sobre Kojima y Konami, con de quién es la culpa por vender una demo, y ha, ha intentado dejar a Kojima como el bueno, y a Konami como los malos, y esta tontería muy grande porque fue Kojima el que dijo que, oye, hacer un juego de forma capitular y venderlo no es mala idea, pero bueno, son estas cosas que la gente no tiene memoria, que vamos a hacer.
1: Pues eh, ahora que se de memoria, ideas, imaginación, cosas de esas, vosotros oyentes que queremos que participéis, sobre todo. Ahí se me está yendo la voz, joder.
4: Mira, respira, bebe agüita.
1: Por favor, tantos a la vez no habléis para intentar evitar este momento incómodo. No os preocupéis, yo sigo intentando sobrevivir, ¿eh? Sí, a
2: oír cómo te ahogas. Si
5: no es morbo.
4: Sí, sí, sí. Imagínate una muerte en directo, es decir. Eh,
3: Picos de audiencia, visto pico por, por, por de audiencia un nunca sean, visto.
4: Sí, sí, por sí. muy mala calaña que sea, el Meri Podcast no hace esto, no deja que un colaborador muera, ¿sabes? En directo, y nosotros sí. Joder. No
0: le haces ideas,
3: no le haces ideas, Rafa.
0: El otro día se cortó el dedo.
2: No corté
1: el dedo, es verdad. Lo que estaba diciendo cuando me ha faltado el aire, eh, no sé, se me acaba de ir el santo al cielo, pero bueno. El tema de la sección de, de Rapso, que seguimos un poco con las dudas de si llamarla Algo pasa con Mary. es un nombre muy recurrente, que viene un poco al caso, pero es muy recurrente. Así que, eh, antes de pasar a las despedidas, queríamos hacer un llamamiento a todos vosotros que estáis ahí oyentes y a los seguidores de Checkpoint, que os tatuáis el nombre en el pecho y todo. Eh, decidnos qué que nombre os gustaría ver a través de los comentarios de iVoox, a través de Twitter. Nos podéis poner a nuestro Twitter o con el hashtag... Eh, la armadilla está fresas con nata Lo que queráis, sabéis que es nuestro hashtag ahí en Molongui Así que, no sé, danos ideas si os apetece Algo que tenga que ver con los videojuegos Porque algo, algo pasa con Mary y nos pueden caer unas demandas buenas Así que ya veremos qué se os ocurre a vosotros Y... Es
3: Mary con Y ah, Sí, claro ah, ah, ah. Es Mary ah. con Y ah. Nombre original pues... Marca patentada
1: lo dicho, dais ideas por iBox, por Twitter, en iTunes hay comentarios, bueno, no sé si hay comentarios, pero como nunca hemos estado en ese mundo desconocido del Mac, pues eh, ya veremos. Y lo dicho, vamos ahora con las despedidas. Recordad, presas con nata. <risa> ...estáis dando algunas ideas bastante buenas... ...pero a lo largo de la semana lo iremos viendo... ...no nos, nos rompáis la cabeza ahora mismo... ...tenéis toda la semanita para pensar... ...así que tranquilos... ...lo he dicho, a través de iVoox, Twitter, lo que sea... ...nos lo vais poniendo... ...ya luego no haremos el típico repaso en las redes sociales... ...para que recordéis un poquito por dónde nos podéis encontrar... ...pero antes de eso... ...antes de, de la despedida que suelo hacer la ciudad siempre... ...con todo ese tema de las redes sociales... ...pasemos a despedir al resto de integrantes... ...esos es integrantes del podcast... ...cuando el presentador del programa... ...está a punto de morirse... Lo ignoran, dicen, ¡ay, mira! Esto, eh, yo, qué qué gracioso, coste, eh,
3: que coste qué que yo por la audiencia había ido a buscarte un mazapán. Claro, claro. Que coste. Que bueno, pues, ya que te ahogas, que te ahogues bien.
1: Empecemos con la despedida de, de Rapso. En los últimos años los primeros y como Rapso tristemente siempre se... Algún día, algún, habrá algún miércoles que sea fiesta y, y puedas estar aquí desde o que lo hayas ¿no? despedido.
2: No, no. despedido. Bueno,
4: Nunca esperemos que no,
1: esperemos que por eso no,
4: y eh, una de esas que directamente digas, venga, Rapso, hoy no vas a ser el primero a quien le doy la patada. También no, hombre, sería pero un detalle último, muy pero... interesante. No,
1: a ver, aquí a eso lo hablas con el cacique. El cacique establece la norma de que los últimos son los primeros en irse. Hablas con el cacique. A mí pero me e esa frase es,
4: es totalmente tuya.
1: Pero, me, pero yo porque te intento, te intento dar ánimos. Es como para, en plan, venga, Rapso, venga, eres el último, pero no pasa nada. Pero eso
4: solo sirve cuando te puedes colar delante de la gente en una cola muy grande, pero... Ay, bueno, vaya.
1: sí. Eh, ¿Algo que quieras comentar de, del programa? Igual tu sección, ¿Algún, ¿algo que quieras decir? No, no, bueno.
4: No, no. como, como siempre, estaré. Real... He,
1: he visto que te ha gustado el nombre por allá, pero es un poco pronto. ha puesto
4: hablarle... que está guay, pero bueno, vamos a ir esperando. Es una sección que, bueno, no busca más que comentar algunas cosillas interesantes. No es soltar mierda por soltar. Es decir, hoy hemos soltado decir una cosa buena en Ameri Station para que veáis. Sí. Y bueno, tampoco depende de mí. Es lo que hay del, en el mercado y en realidad poca cosa más porque como llego siempre a la mitad y llevo no desde, emoción, que, desde, eh. desde, desde creo que dos horas antes de que empezara el programa preguntarle al Arpi qué juego es el, el juego este que hacemos esta semana hace dos horas es que, no? lle
3: llevas tres meses diciéndome qué
4: juego es el de la sí 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 ¿Qué? es que no, no, no me entra en la cabeza es que no tanto, tanto es de la playa o algo así que no, no sé no me preguntéis y eso, bueno, lo que me he enterado, pues bien, guay, parecía incluso interesante.
1: Bueno, pues nada, despídete ya definitivamente, Rapso que hasta la semana que viene no te vemos.
4: Exacto, pues bueno, un saludo a todos pervertidillos eh, estoy poco tiempo, pero estoy, y un saludo para Casi, ti Rapso espero eh... que tú estés bien, sano y fuerte.
1: Tus testículos, bien, tus testículos. No sé por qué he pensado en tus testículos. Pero bueno, eh, pensando ah, en tus testículos. Es este, no
4: sé por qué. Es el momento en el que haciendo. me voy.
5: Muy buenas. <risa> es el momento incómodo en el que.
3: Tú, Racho, ha que sido que sin la. la
2: frase, uh, yeah.
3: Sin duda ha sido la Corre frase del sensato. programa. No sé por qué he estado pensando en tus testículos. Ajá. Sí, Ajá.
1: sí, Tus testículos. No sé, es que tú estés, tú estés... No sé, mi cabeza funciona raro. Estoy, estoy cansadico y eso es muy largo Pero bueno, seguimos las despedidas, Arpi, señor cacique. Ha estado hoy el juego a su gusto, a su temple ahí.
3: Sí, lo he dicho. A mí Black Wars me, me ha gustado. Y no hace sé, buen programa. Eh, la semana eh... que viene esperemos que haya más noticias de GTA V. Es mi única, eh, bueno. mi única esperanza.
1: Recuerda que antes de irte tienes que seleccionar
3: así ah, así ah, sí, es cierto. Bueno, pues he decidido que como ahora Rapso se ha hecho esa sección rica, pues también voy a voy a hacer ahora dos empleados de la semana. El empleado de la semana becario, que va a ser el exterior, una persona de fuera, que en este caso va a ser la Bocavit por echarse, por echarse, deshacha de ella misma. Y de paso pidió un sombrero. Pero, pero
1: explica quién es para la gente que no con los. Es que me, no me da casi
3: Vale, es cuando darle un premio ya basta, no vamos a comerle el culo aquí. No, hombre, pero explica quién es, hay gente que no sabe es ni La quién presentadora es, ¿eh? del programa este de Mary Station que era el sustituto del programa este de Mary Station del Calvo. El, es, no sé pues, ni cómo se llama. Estaba la patada más. Sí, ha dicho, me voy, ha porque yo aquí no quiero no saber nada más. Exacto. Y una demanda por acosar. Eh, no, no, eso no. Y bueno, el empleado de la semana de, de aquí, del Círculo Interno Checkpointiano, en esta ocasión, en esta ocasión, lo, lo he meditado mucho, pero el maletín que me está llegando por aquí dice que esta semana va a ser
4: Rapso. ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! Lo iba a celebrar, si se que era yo, que conste, pero bien, eh... bien por mí. He ganado.
1: Un maletín lleno de kebabs.
3: Exacto. Kebabs de todo
1: you! tipo. Eh,
4: eso. A veces que se gana y otras que se pierde. Muchas gracias.
3: <risa> tú ya te has ido, tú venga. <risa> hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, arrepiento también. Bueno, siguiente en despedir, Sony, si no me equivoco. Yo.
0: Así es, así es. Un juego que te ha pido por sorpresa, pero que te ha gustado al final,
2: ¿eh? <risa> pues
0: sí, pues sí. No, no dudaba que no fuera a gustarme, pero es, es, es el género de. ¡Ugh! Cuesta, cuesta ponerte. Al final, pues hasta, hasta muy bien, muy ameno.
1: Hoy me ha dejado un poco frío, eh. No ha habido mucha sonepedia hoy, eh. No estoy contento yo, no. Razón no contento, no, Happy. No, no. Hoy. Si
0: no, no, si no, no, si no, si no echáis un hueso, no. No, no hay ver, mucho nuestra que hablar. Fuente,
1: nuestra fuente de sabiduría hoy no ha estado demasiado amplia. Has apostado más por los rumores. Estás fal está faltando a tus raíces, ¿eh? estás faltando tus raíces.
0: ¿no? Ah, esta semana es una mierda de noticias. No, bueno, no, es, es lo que hay,
1: es lo que el mundo lo que al, men no, al menos no, yo yo
0: no, 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 no me voy a dignar a hablar de ciertas cosas, así que... Sí, ha habido noticias, pero es que eran irrelevantes completamente. Es bien, como bien ha dicho antes Sarai,
1: algunos nos han Me he dejado, a jugar a algunas cosas.
0: Y me ha dejado un par de rumores ricos, a ver si la semana ¿Sí? que viene... Bueno,
1: sí, sí, Bueno, bueno, ahora te vas a convertir aquí en. en no sé, a ver, Arpidamus ya estaba cogido.
0: Muy ricos, eh, pero rico, muy ricos. Rico.
1: No sé, ¿qué, qué, qué otros.? La, la bruja Sonen nos queda por Sonen el libre Sonen
3: <ríe> Pacher. Sonen Pero
1: yo, yo, era el Razor pache el, Ese era yo, me Pero hace, mucha, hace
3: mucho que no haces predicciones.
1: ¿Eh? Bueno. Y el
3: Arpidamus. El Arpidamus. Lo acaba de decir Razor, pero Raps es el de la que está un poco sorderas. Sí.
1: Venga, Rapso, que hasta la semana que viene te había dicho a ti, eh, venga, que estoy despidiendo a Sone. Pues nada, Sone, que hay nada más que decir, ¿no?
0: Cuatro grabaciones. Y de, lo de los fans
1: de la Sonepedia.
0: No, no, me parece que hoy les he fallado, dices que ah, no, he fallado. No he
1: fallado. Bueno. bueno, pues nada, la semana que viene nos vemos, Sone. La, la semana que viene. Que... ¿Hala? Y por último, pero no por ello menos importante, ni mucho menos, tenemos a Sarai.
5: Gracias por lo de Hoy no para, por ello menos importante.
1: Para nosotros ha sido un poco un programa de paseo, ¿no? Como quien dice.
5: que sí, aquí estábamos espectadores, pero bueno. Yo solo quiero decir una cosa. Si ya tenéis Infamous, os odio a muerte. Os odio a muerte.
1: Pero tú tienes Hola. Play 4, tienes PC, tienes Xbox 360, o sea, One. Tienes... Tengo un
5: PC que es una patata. Va a pedales, Bueno, no, lo ¿sabes? No te
1: faltaba ya, ¿sabes? Tener un PC. Es
5: Steampunk. En vez de un PC normal, es
1: Steampunk. <risa> bueno, todos queremos tener un buen PC Steampunk, Sara, y todos queremos tenerlo. Claro pero que no sí. se puede llegar a esos límites, no todo el mundo está al alcance
2: de
3: eso. Ahora me siento triste porque sí. mi PC no es lo suficientemente Steampunk. ¿Ah?
2: ah,
5: ahora tenéis envidia, ¿eh, cabrones.
1: O sea, pues la cáscarla. Joder. <risa> pues nada, Sara, que disfrutes la, la, semana, y que, la semana que viene. ...practicaremos nuestro síndrome de diógenes... ...aquí todos en comuna...
5: Sí, me con... un poquito, sí sí, sí, total...
1: ...lo pondremos un poquito... ...¿por qué digo lo del síndrome de diógenes? Bueno, ¿sabes? ya te, te das por despedida, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, un beso, ¿sabes? Sí, sí, A ver, ¿sabes? ¿sabes? Pues eso, la, la semana que viene, como estaba diciendo... ...practicaremos todos nuestro síndrome de diógenes... ...haremos una especie de, de club de, de anónimos de estos... ...y veremos quién ha robado más... ...porque nos toca analizar el videojuego de Thief... Así que si os apetece compartir con nosotros estas dos orillas escasas Pues obviamente vamos bien justos de este tiempo, vamos bien eh, os esperaremos la semana que viene, el miércoles a las 10 de la noche, hora española, siempre los miércoles a las 10 de la noche, hora española. Os repito porque hay mucha gente que a veces lo pregunta y no sabe ni cuándo nos toca, pero no cabemos de fecha. Y recordad que podéis seguirnos a través de Twitter, en arroba CheckpointPod, podéis encontrarnos en iTunes, podéis encontrarnos, por supuesto, en y iVox, iVox, que es la, la plataforma por excelencia, de podcast y demás, os podéis ir por ahí y también por supuesto en iTunes, si eres un fan de Apple de estos que tienes hasta el iBook Mac Pro HD Ligerus Maximus pues también tenemos un juego ahí para, para ti en nuestro iTunes pues nada, poco más que decir recordad que nos gustaría que dieseis ideas sobre todo a través de Twitter con el, nos podéis hablar directamente a nosotros en la mención o a través del hashtag, del hashtag de fresas con nata dándonos ideas para esa sección de rapso de algo pasa con Mary que no nos acaba de convencer mucho el nombre así que vuestras ideas son bienvenidas siempre cuando tengan un pequeño límite de, de, de no sé de, de que os controléis esa locura que tenéis algunos y también por supuesto los comentarios de iVoox agradecemos que lo pongáis en fin hasta aquí este tercer programa si no me equivoco de la segunda temporada de Checkpoint podcast Esperemos que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratico y recordad que en cuanto se suba mañana aproximadamente, mañana pasó mañana, depende de cómo vaya un poco el día, cómo tengamos el día nosotros, intentaremos subirlo a iBox así que atentos a cuando esté por ahí y si le dais un me gusta o lo que sea de eso, que siempre... ¿Se te ayuda a que lo vea más gente. No, realmente en iVox sí que funciona bastante bien Está bien hecha la plataforma para ese tema Así que si os apetece luego darle un me gusta a lo de iVox, Pues encantados que estaremos de recibirlo Y nada más por nuestra parte Gracias por haber estado por aquí Y nos vemos la semana que viene con Zip <música>
0: Las tomas falsas.
2: No, no sé, no, no. <risa> se ha no. tenido todo, Pavo. ¿O? Ahora aquí a la final? ¿O? ¿O? ¿O bien, bien? ¿Aquí, Se te la ¿Aquí? mierda, Pavo. Se te ¿Ahora? ¿Ahora?
3: ¡Traga! Bueno? ¡Traga!
2: ¡Traga, guarra! ¡Traga! pues.
5: escupe. No
2: se sé si entiende
5: entiendo una
0: mierda, tío. La lengua no, eh. muerta de los pachos.
2: ¡Hola! 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 ¡Hola!
3: igual ¡Hola! ahora mismo, ¿eh? Completamente. ¡Oh, oh, oh, oh qué ha sido eso! <risa> Un eructo
1: de gordo ha sido no, no he
2: salido así, <risa> Gracias. Esto es uno, esto es uno. y esto es una navaja. No, he matado a Coco Malvado. Ahora yo soy el nuevo Coco. Venga. Para, para allá. Hostia.